0: Binärgewitter, der Podcast rund
1: um Web, Technologie und Open Source. Hallo und herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 321, heute mit Felix. Hallo und Felix. Ich habe super leise geklatscht. Das
2: stimmt, ich habe dich nicht gehört beim Klatschen. Ich habe es nicht naja. so gehört. Ingo wird das schon
0: irgendwie hinbekommen. Wir glauben Ingo schneidet das raus, rein.
1: <lacht> genau, und der, der euch heute begrüßt hat, ist der Markus, weil der Ingo ist heute leider nicht hier. Deswegen können wir ihm auch so diese äh, Hör-das-leise-klatschen-raus-Aufgaben zuschustern, ohne dass er sich wehren kann. Genau. Und der macht das dann bestimmt auch, wenn wir das gesagt haben. Bestimmt, weil er hört die ganze Sendung
0: zuerst durch und dann schneidet er das alles zusammen und dann Genau, die ja, nimmt
2: noch Die lieber. Reste aus der
1: vorherigen Sendung, schneidet den da noch rein, was wir noch übrig haben. Und folgt den Anweisungen, die quer durch die Sendung verteilt sind. Das ist vorbildlich, was der Ingo macht. Das ist wirklich Ingo, top, top, top. top Mitarbeiter, gerne wieder. <lacht> ja. Fünf von fünf Sternen. Genau. So, bevor das unsere nächste Sendung ist und wir nächste Sendung nichts mehr Last von The Past machen können, lass uns doch diesmal noch aufräumen, was das letzte Mal schiefgelaufen ist. Und besonders, wenn wir weiterreden, lässt uns Ingo keine Sendung mehr machen. Deswegen, äh,
2: was sagt der von The Past? Oh doch, er hat eine Wahl. Er kann einfach nicht das dann raushauen, oder?
0: Oh.
2: Er hat uns voll in der Hand. Na
0: gut, okay. Ohne Ingo sind wir nix. Das Das, stimmt, das ja. ist leider so. Das, äh, Genau, äh, abonnieren geht wieder. Wir habt, ihr habt ja das letzte Mal darüber gesprochen, dass äh, dieses Abonnieren, dass das da so ein komisches äh, skript was nicht richtig gerendert wird. Kann ähm, sein, ja. Stellt sich raus. Man lernt immer wieder was Neues. Das, äh, GitHub Flavored Markdown kennt etwas, kennt ein Feature, was sich Tag Filter nennt. Mhm. Und das heißt, du kannst HTML, in deinem Markdown machen, aber ähm, Title, Text Area, Style, Iframes, äh, Script Tags werden trotzdem gefiltert, indem das erste öffnende spitze Klammer, ähm, durch das, äh, wie heißt denn das? das, dieses und LT Semikolon?
1: HTML ja. kleiner als, less than, das ist das kleiner Zeichen. URL encoded,
0: würde ich sagen. Ja. Genau. genau, es wird halt so encoded in HTML, dass es halt nicht gerendert wird, sondern halt als Text. HTML-Code,
2: sorry. Also, ja. ja,
0: genau. Und das ist halt beim neuen ähm, Markdown-Renderer standardmäßig drin.
2: Mhm. Und äh, darum den hat das haben wir nicht jetzt auch zu sehen.
0: Wie haben wir den gewonnen? Durch irgendein Update nee, oder was? Den, wir haben den mal geupdatet. Ach, niemals und updaten. Niemals. Dann doch, der ist voll gut. Der ist mit Rust und so.
2: Das ist, aber wenn
0: er irgendwelche Sachen nicht
2: mal so macht wie damals, ist das nicht gut.
0: Ja, wer macht die schon? Du musst ihm das einfach. Das ist halt ein Flag, was du ein- oder ausmachen kannst. Und es ist halt leider, war halt leider an. Und ich habe es jetzt ausgemacht und jetzt tada, wer rechnet mit dem? Geht's wieder. Kaum Toll. macht man richtig, funktioniert's. Genau, auf jeden Fall könnt ihr jetzt wieder auf die Abonnieren-Seite und könnt uns abonnieren, wenn ihr das wollt. Das ist
2: super, also wenn, ich weiß das nicht schon? genau, wie die Leute es quasi bis jetzt hierher geschafft haben, aber
0: ist nice. Ja. Also Vielleicht die Leute, seid ihr auch die, die Ersten, uns... ja.
2: die jetzt quasi endlich wieder den, äh, den Podcast abonnieren können, weil wir, das, weil wir das repariert haben und das ist ja dann quasi ihre erste Sendung.
0: Dank dir. Verrückt. So lange war es auch nicht kaputt, glaube ich. Wie lange? Ja, ich habe, äh, ich weiß nicht. Zwei Minuten? Nee, nee. Schon schon länger als das, aber äh,
2: das ist ja auch seit, egal.
0: seit Mai, seit 19. Mai.
2: <lacht> das ist welches Jahr?
0: Das ist okay, dieses Jahr. Okay, na gut, dieses Jahr.
2: Wir sind ja nur ein paar Monate dazwischen, ich glaube es, geht.
0: Ja, es ist erst August oder so.
2: Okay, das aber passt jetzt, schon. Haben wir jetzt irgendwelche Tests, damit das nicht mehr passiert?
0: Ja, <lacht> natürlich nicht. Okay. Was für eine dumme Frage. <lacht> Natürlich nicht. Wir haben Hörer. Aber ja, okay. Aber das Problem man... war
2: ja quasi, dass die Hörer auf diese Seite nicht gehen, weil sie uns schon abonniert haben. Das heißt,
1: mm. der F diese ähm, Unsere Hörerzahlen stagnieren dann halt einfach. Wir haben nicht mehr dieses exponentielle Wachstum, wie die letzten fünf Jahre. <lacht> ah, ja. Exponentielle <lacht> Wachstum. Exponentiell alle 100 Jahre, oder?
0: Wie <lacht> sieht
2: das dann aus? Na gut. Ja, okay, cool, dann haben wir das auch. Was haben wir noch? Genau. Äh, genau, was ich noch ganz kurz ansprechen wollte, weil das äh, witzig ist, dass es das funktioniert hat überhaupt, das war nie getestet vorher. Und zwar, die Chapter Marks kommen ja davon, dass Ingo Spur eigentlich genommen wird und äh, daraus dann diese Keywords rausgesucht werden. Für das letzte Mal hat es aber nicht so gut funktioniert, weil wir keinen down also quasi nicht nur den Ingo-Mix hatten. Und ich habe einfach den Down-Mix da reingeworfen in diese Chapter Marks und padam,
0: hat funktioniert. Ja, hat nice. tatsächlich. Also ich habe die ausprobiert und die haben tatsächlich einfach funktioniert. Ja,
2: Nice, aber das waren nicht diese AI-Dinger oder waren das die? Doch, also diese, diese von der letzten Sendung? Nee, nee, ich meine quasi die, also das, oder nicht was ich mein? das, was jetzt gerade die diesen Service macht, den wir benutzen, sondern die, die wir selber rendern. Ja, ja, die, die
0: wir selber, also ich glaube zumindest, es okay. waren die. Ja, ja, nee, ich haben, hab das, wie gesagt, ich habe das hier, glaub ich, ja, glaube ich, gemacht. Aber ist cool. Gut, dann ich, ja, also ich meine, wenn das, wenn das auf Ingos Stimme trainiert ist, dann sollte das eigentlich auch so einigermaßen funktionieren. Nee, also es ist ja
2: nicht auf Ingos Stimme trainiert, das macht einfach irgendwas. Das, das, <lacht> das, das, das hört einfach irgendwelchen Text und macht dann äh, quasi diese Chaptermarks daraus. Und äh, anscheinend funktioniert es gut genug, dass wir nicht mehr Ingo daran erinnern müssen, dass er die Überschriften richtig ausspricht, <lacht> sondern äh, theoretisch könnte es jeder.
0: Gut, Ingo, also. Der, der, echte Test ist ja jetzt, wo Ingo nicht mehr, also wir werden sehen. Ihr werdet sehen, wenn es für diese Sendung funktioniert hat. Dann funktioniert es, ich Ja, natürlich. Dann, ähm.
2: Nee, für letzte Sendung ja. war es quasi Überraschung, dass es überhaupt funktioniert hat.
0: Das überhaupt funktioniert, aber da war ja Ingo auch dabei. Nee, nee, das und ist egal. Nee,
2: nee, es geht quasi Warum nicht um ist Ingos. Egal? Es, geht, es geht nicht um Ingos Stimme, sondern es geht quasi um den den Textstream. Also es wird quasi ja. alles äh, Audio zu Text gemacht und dann wird in diesem Text nachgeschaut, welche äh, quasi Überschriften gesagt werden. Und äh, ähm, das wurde quasi vorher noch nie ausprobiert, ob quasi die Überschriften, also ob, wenn alle dazwischen quatschen, ob dann die Überschriften immer noch stimmen. Mhm. Weil, ja, so, aber es
0: war ja trotzdem, Ingo war ja trotzdem auf dem Downmix und. Ja, ja, genau. Das, das passt schon. Aber
2: stimmt, hier, hier muss immer noch jemand sagen, dass wir jetzt in der nächsten, in der nächsten, ja. im nächsten
0: Bereich sind, das stimmt. Das, ja, genau.
2: Okay, schauen wir, wir lassen uns einfach überraschen.
0: Ja, also dann sag mal die nächste, was, wo, wo geht's denn hin? Hm? Wo geht die Reise hin?
1: Die nächste ist der Tote der Woche
0: und wo
2: sind wir, was, was haben
1: wir für Toten die AI orientiert sich aber nicht an der Stimme die das Intro gemacht hat, oder? nein, gar, es, nein. es
2: gibt keine Orientierung jetzt habe ich dir gerade versucht zu erklären <lacht> wir haben einfach so ein, so ein Sprachmodell, da wirfst du dieses Zeug rein da fällt ein Text raus und das ist der Text den wir nehmen orientiert aber dieses die Modell, Stimme. das lebt doch, das hat doch ein Bewusstsein naja, gut, ja, gut, okay. ja.
1: also reden wir über unsere Horde der Toten
3: ja
2: die Horde der Toten. Wir haben viele Tote dieses Mal. Ich habe aufgepasst, dass es auch sitzig ist, aber jetzt nicht so wie letztes Mal, dass wir wieder nur unglückliche Sachen. Dass es haben.
0: Nur trauriges. Ja, ja, also.
2: ja. Genau. Das erste ist. Pixel Pass. <lacht> Habt ihr das gewusst, dass es überhaupt gibt? <lacht> Pixel, nein, Pass, nein. Pixel Pass. Google Pixelpass. Irgendein <lacht> was Google hatte, was es jetzt nicht mehr gibt. Und äh, stellt sich heraus, das war so, ein, so eine super Subscription, wo du dann alle Google-Subscriptions kombiniert hast oder so. Also Google One. YouTube Music, YouTube Premium, Google Play Pass, was auch immer diese ganzen Dinge alle machen, ja. Aber die du schaust dir einfach
0: gerade an. die Grafik an und lest vor, was da steht, oder? Ja, siehst
2: du, es, noch besser? es ist noch besser, als die Überschriften zu lesen, weil da stand es nicht drin. <lacht> <lacht> und ah, ja, preferred, preferred Care, was auch immer das bedeutet. Das habe ich auch noch nie gehört, das wird wahrscheinlich auch bald Sterben dann. Hm. Ähm... Genau, und das war so eine super Subscription, die haben sie jetzt nach 22 Monaten eingestellt. Also die, die Einschläge kommen auch da immer, immer schneller. Also später ist es halt so, dass die Sachen eingestellt werden, bevor sie überhaupt <lacht> released werden bei Google.
0: Das, äh. Ha, aber wa warum? Verstehe ich nicht. Wenn du wenigstens so ein immer ein neues Pixel-Phone bekommst oder so, also so ein Pixel-Pass, wo du. Du zahlst halt monatlich was und dann.
2: Ach so, ja, wie soll er wieder ein Mobilfunkvertrag quasi? Ja, genau, und jedes also, Jahr bekommst du dann ein neues Vertrag. Phone. Das nennt sich Mobilfunkvertrag.
0: Ja, aber da bekommst du kein neues Phone. Oder, oder bekommst du, du von?
2: Ich glaube, alle zwei, alle zwei Jahre, oder war das nicht früher so? Ich weiß nicht. Ja,
0: früher, aber heute gibt es ja nicht mehr. Oder weiß schon?
2: Sie. Weiß ich nicht. Keine Ahnung.
0: Also, ja. Ich habe das nie, ich habe das, glaube ich, nie wirklich gemacht, darum keine Ahnung.
2: Okay. Nee, keine Ahnung. Also das ist quasi das. 22 Monate hat gelebt, dieses wunderbare äh, Ding. Ähm, da muss man natürlich ein bisschen Angst haben um die neuen Sachen, die sich, die jetzt äh, Google äh, announced hat, wann sie sie wieder einstellen. Zum Beispiel Notebook-LM. Haben wir darüber geredet irgendwann mal? Weiß das ist nicht, sowas, ist das? wo du all deine Notizen nach Google hochlädst und dann kannst du dem über quasi wie so ein Sprachmodell Fragen stellen über deine Notizen. Mhm. Ähm, genau, ist jetzt gerade Experimente, das heißt, es ist noch nicht ähm, released, das heißt, es kann quasi jetzt schon eingestampft werden. <lacht> <lacht> direkt. Ist auch nur in den USA gerade
1: available. Ich glaube, weil sie da mit Privacy ein bisschen
2: Probleme haben. Mm, ja, ist ein Und
1: Privacy Problem. Wir hatten vor einigen Ausgaben ist doch auch von Google, Google was Google Domains, was sie, mhm. was kurz nachdem es aus der Beta Phase war, direkt eingestampft haben.
0: <lacht> ja,
1: aber da war ja die Theorie,
0: dass sie es einfach verkauft haben. Weil das ging ja dann an, das ganze Domain Business ging ja dann an. Squarespace, ja, Ja irgendwer halt. Sie ich wollten glaub, es, es halt machen, ja. Mhm. Ja, ähm, ja Chat meint ja auch nach, nach 24, also nach zwei Jahren, hätten sie ja neue Phones den Leuten geben müssen. Und darum haben sie es jetzt vorher kurz vorher noch eingestampft. <lacht> das finde ich tatsächlich auch eine legitte Theorie. Ja, auf jeden Fall. So kann man die nichts Zeit gegen sagen. <lacht> Ja. <lacht> okay, nice.
2: Ja, schön. Ähm, ja, genau. Also, Notebook-LM benutzen wohl schon oder probieren schon irgendwelche Leute in den USA aus und sagen, das ist, voll, das ist schon eine witzige Sache. Aber die müssen natürlich jetzt auch Angst haben. Also, sie dürfen sich nicht zu sehr <lacht> darauf verlassen, ja. dass da irgendwas bleibt.
3: Ja. Ja.
0: Gut. Was haben wir noch? Kommen wir zu traurigen Toten. Ach. Äh, Chris Nova ist gestorben sie hat ganz viel so Kubernetes Zeug gemacht ähm, und ja, wenn ihr da irgendwelche Talks und irgendwelche Dinge, irgendwelche Konferenzen in diesem Space wart, dann habt ihr sie ziemlich sicher auch schon mal gesehen. Weil der hat auch gute Talks gemacht und äh, es ist irgendwie, ich glaube Rock Climbing oder so. Rock Climbing? Das ist natürlich ja. Und dann ist sie irgendwie vom Stein gefallen oder irgend sowas. Oh, und das ist schon echt traurig.
2: Das ist schon blöd. Wir waren nicht so alt, oder?
0: Nope. Glaube nicht.
2: 1986 geboren. Vierte Das, schon, das ist schon traurig, ja.
0: Oh shit, das ist ja quasi ein halbes Jahr.
1: Krass. Ganz
0: krass. Ja, okay, das, das ist schon, blöd. Das schon, ja, und es hat auch sonst irgendwie nachher, ich weiß nicht genau, was er nachher alles aber es gibt irgendwie ganz viel. Ähm, und zwar eigentlich, ich glaube, bei der Cloud Native Foundation irgendwie so, ähm, Ambassador irgendwas und so. Also der hat schon viel cooles Zeug gemacht und jetzt nicht mehr.
2: sagt Okay, machen wir schnell weiter witzige Sachen. Komm, schnell. Aufmerksamkeit, hä?
0: Aufmerksamkeit. Hä? Ja, das ist das Beste. <lacht> das, ja. Das ist eine sehr gute Überleitung. Okay. Ist sie kürzer geworden? Lass mich raten, sie ist kürzer geworden, weil TikTok.
2: Warte. Wissenschaftler ja. empfehlen Papier statt
1: Smartphone. Das ist der Punkt. Also deswegen ist es ja auch ein Toter der Woche, weil Aufmerksamkeit ist nicht mehr da. Und da, du hast vollkommen recht mit der These, es ist das Smartphone. Ähm, der verlinkte Artikel, der äh, referenziert darauf, dass Wissenschaftler sagen, ah, liest doch mal wieder mehr auf auf Papier, weil dann wird die Aufmerksamkeitsspanne länger, weil so üblicherweise, was man auf Papier legt, hat äh, liest, hat mehr als 20 Sekunden Halbwertszeit. Warum? Ähm, aber eigentlich ist der Punkt, dass sie halt festgestellt haben, dass wirklich diese diese eingeschränkte Aufmerksamkeitsspanne, die durch den übermäßigen oder für sich allein schon durch den medien handykonsum ähm, eingetreten ist, dass das belegt ist. Und damit ist die durchschnittliche menschliche, Aufmerksam menschliche Aufmerksamkeitsspanne vom Jahr 2000 bis 2015 über alle Alters- und Bevölkerungsgruppen von 12 auf 8,2 Sekunden gesunken. Was das bedeutet, ist jetzt. Das dass da ein Drittel also, weniger noch da ist. Nee,
2: was 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 bedeutet das? Also was was sagt diese Zahl? Also welche Aufmerksamkeit ist damit gemeint? Ich, ich verstehe nicht genau, wie wie die gemessen wurde. Vielleicht muss ich diese ja, Artikel okay, lesen, also, aber das ich vielleicht muss ja, ich mir genau. ausdrucken,
0: damit ich das kann. Ja, aber genau darum machen wir super lange Podcasts, oder? Weil wir gegen diesen Kurzformtrend mm. natürlich ähm, einen Bildungsauftrag wahrnehmen möchten. Den wir nicht haben. wir haben dazu. und den wir absolut nicht wahrnehmen, aber wir machen lange Sendungen. Das, yeah. was ich sagen will.
2: Ja, okay. Außer die Leute hören uns auf zwei einfach Geschwindigkeit. Ja,
0: aber das ist immer noch eine Stunde oder so. genau you know?
2: Das stimmt. Ähm, ich würde trotzdem gerne wissen, wo diese acht und zwölf 12, 12 Sekunden herkommen. Also, wo welche Aufmerksamkeit damit gemessen wurde.
0: Ich, ja, ich nehme an, die haben das irgendwie... Du hast da irgendeinen so Versuchsaufbau ist, und dann hast du irgendeinen so Test, äh, wo du irgendwas machen
1: musst und dann wird es gemessen, wie lange du dich konzentrierst. Genau, aber es geht halt darum, wie lange die Aufmerksamkeit auf einem auf, et, auf et, etwas Einzelnem verbleiben kann. Solange bis ein Wechsel erfolgen muss, damit der Geist bei der Sache bleibt. Das ist, ist dann zwölf Sekunden viel überhaupt? Nee, nee, das geht nicht darum, ob das viel ist. Es geht darum, Aber dass das es halt nochmal ein Drittel okay. abgenommen hat. Okay. <lacht> Oder umgekehrt gesagt, dass es äh, vor 20 Jahren noch um die Hälfte mehr war.
3: Hm.
1: Okay.
2: Hier steht. Ja. Okay, Durchschnitt. Achso. Okay, nur, das, das ist nicht gut dann. Wohl.
0: Vermutlich nicht. Ja, okay, das kann. Aber also, das hat auch, also das glaube ich noch schwierig zu sagen, ob das gut oder schlecht ist, das ist halt einfach etwas. Das ist halt etwas und ob das gut oder schlecht ist und ob das dann irgendwie, was das für einen Effekt auf, auf Bevölkerungsgruppen, auf Leute hat und so, ist vermutlich schwierig genau zu sagen, also vielleicht ist es halt einfach, also
1: ja, ich es ist sicher eine man Veränderung. Sieht's, man sieht es aber schon daran, wie Dinge auch Vermutlich ist es schlecht, dass so, ja, ja, die aber diskutiert an. werden, weil es einfach guck's alles so ja. bleibt.
0: Guck dir die jungen Leute an <lacht> und was sie tun.
1: Nee, es sind ja nicht mal nur die jungen Leute. Es ist auch einfach, wie zurzeit Dinge in der Öffentlichkeit diskutiert werden. Wie schnell halt einfach Ich glaube, dadurch befeuert ist auch dieser dieser Empörungs diese Empörungskultur, weil dann muss man die Schlagzeile nur aufnehmen und kann sich aufregen, aber sich damit zu beschäftigen, würde halt doch noch mal mehr... Würde nochmal mal Tiefgang ein Drittel länger brauchen, oder was? Ja, würde du mir ja.
2: damit sagen? Ja. Klar, weil... Ja, aber die Leute, also, die Leute
1: hören nicht länger zu, als, äh, als die Clickbait-Überschrift zu lesen, oder? Mhm.
0: Zwei, zwei, zwei Punkte dazu. Erstens, machen wir auch, absolut. Ähm, Sind wir dabei. Ist, das ist das Konzept dieses Podcasts. <lacht> Punkt eins. Punkt zwei ist das, also, ist das wirklich provenly etwas Schlechtes? Also, ja, man kann irgendwie sagen, ja, diese Empörungskultur, bla bla bla, ist irgendwie schlecht, aber, also, ist es objektiv wirklich schlecht? Oder ist es einfach anders? Also, ist es besser, wenn man sich halt
2: Was hat man denn davor gemacht? Ja, okay. Gewisse
0: Dinge irgendwie länger einschießt und da ein größeres Ding draus macht, als aus vielen kleinen Dingen irgendwie so ein ein so ein großes medialer Hype drum wird und dann ist es aber halt irgendwie zwei Tage später, weiß auch niemand
1: mehr, um was es überhaupt ging? Ja, ich würde mal einfach so den, den Querschlag daher ziehen über unsere Bildung, die wir erfahren haben. Da haben wir doch irgendwo auch erfahren, dass Tiefgang durchaus Qualität bedeutet. Und wenn ja, aber Leute also, zu Tiefgang nicht mehr in der Lage sind, ja, aber ähm, die, die Frage geht ist, da nicht automatisch Qualität verloren?
2: Ist, die, die glaub, andere die andere Frage ist halt auch quasi, wenn Leute dann quasi in so einen Tiefgang gehen, aber das ist quasi jetzt auch ein bisschen weiter hergeholt, aber quasi, wenn sie dann in den Tiefgang gehen und dann meinen, dass Reptiloiden wie die die Welterschaft <lacht> äh, an sich gezogen <lacht> ja, genau. haben, ist das natürlich auch, ähm, man muss ein bisschen schauen, worum es, also, ich finde auch, also es ist quasi erstmal ein Zustand, in dem wir uns befinden und ist, der ist jetzt erstmal ja, zu bewerten auch.
0: Ja, und also wir, ich, ich, ja, yeah. sorry.
2: Ähm, ja, das, das Ding ist halt quasi, dass äh, die die aktuelle Medienlandschaft kriegen wir jetzt gerade auch nicht mehr so so weg und ich habe auch das Gefühl, dass äh, das äh, verstärkt sich gegenseitig, also sowohl die die verkürzte Aufmerksamkeit als auch die ähm, quasi die Medien, die dann natürlich da damit mitspielen müssen, damit sie quasi relevant bleiben in Anführungszeichen.
3: Hm. Also ja.
0: Ja und ich, ich glaube also ich glaube der Punkt, dass das, wenn Leute nicht mehr in der Lage sind, irgendwie äh, ja, länger, länger irgendwie sich mit irgendwas zu beschäftigen, ja, das kann ich mir irgendwie vorstellen, dass das ein Problem ist, aber das sagt ja die Studie nicht wirklich, sie sagt, ja, nur nein, ist es irgendwie das sagt sie nicht, aber
1: die, die, Aufmerksamkeits ja, genau. die Aufmerksamkeitsspanne ist geringer als die von Goldfischen, die immerhin neun Sekunden durchhalten. Ja, aber die also, Sache ist ja, wenn sie da
2: vor zwölf zwölf Sekunden waren, dann waren die ganz schön nahen Goldfischen vorher schon dran. Ja, das also ist jetzt
1: quasi <lacht> <lacht>
0: schon ein bisschen ja, gecheatet. Ey. Sind Goldfische auch? Äh, hat sich hat das da auch abgenommen? Wissen wir das? Hätten Hät, Also man keine den Ahnung, gegeben? Ich, ja. Welche
1: Goldfische wurden untersucht, die im Goldfischglas oder die in äh, freier Wildbahn? Ja, ja. ja, Schwierig. Sind die sind die Studien vergleichbar? Das ist auch noch eine Frage.
0: <lacht> also ich meine, das kann natürlich alles. Also kann natürlich sein, dass das schlecht ist, aber
1: Es ist natürlich erstmal schlecht, weil es anders ist, als es früher mal war. Ah, ja, dann, ja, dann, dann ist ist die Einung, Markus. Jetzt, jetzt, <lacht> ja, doch. Sehe ein.
0: Okay,
2: zum Glück haben wir das nochmal Ich muss doch in den Ego würdig vertreten hier, oder? <lacht> ja, das nee, finde ich gut. Passt. Ja, okay. Bin ich ähm, bei dir. Ja. Ja, Aufmerksamkeit. Ähm, ist gesungen, tot ist sie, ich, ich weiß nicht, ist sie schon tot? Nein, ich glaube auch ich, nicht. Ich glaub. Also glaube, also Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit, ist
1: Aufmerksamkeit fühlt sich tot an. Ja, doch. Nennenswerte Aufmerksamkeit ist Okay, du hast lieber die zwölf Sekunden von den Leuten anstatt die acht. Ja.
0: ja, ja. Acht okay. sind mir zu wenig. Das reicht uns nicht. Sag es, wie es ist. Also wenn du nur acht Sekunden von diesem Podcast hörst, das ist uns zu wenig. Ja. Markus
1: will mindestens zwölf. Ja. <lacht> Man <lacht> muss ja auch Ziele haben. Ja. Unsere Hörer sollten mindestens zwölf Sekunden hören. Können wir das irgendwo abgreifen, die Statistik? Wie, wie lange, lange Sekunden unsere Hörer uns <lacht> zuhören? Ja, warten wir mal auf die neue Endjahr, auf das, auf den nächsten Endjahresreport von Spotify. Ja. Äh, wie viel genau. muss der Podcast verschnellt werden,
2: damit er nur noch acht Sekunden <lacht> lang ist? Ja. Ah, Und das wie viel ich, können ja. die Leute dann noch verstehen?
0: Und In wie viel Fa mit zwölf Sekunden, das ist ja auch wichtig. Auf ja. wie viel facher Geschwindigkeit musst du das hören, dass du auf zwölf Sekunden kommst? Ja, oder acht. Das oder acht. Zwei, zwei wichtigen ja. Sachen Kennzahlen. Kannst du entweder
2: Legacy hören oder current. <lacht> ja. ja, schön oder nicht schön.
0: Ja, kleiner Nachtrag zum Pixel Pass, da hättest du nach äh, zwei Jahren tatsächlich nicht. ein neues Phone bekommen. <lacht> Okay, Two years on a Pixel Pass was supposed to get your new phone.
2: Okay, das ist sehr witzig.
0: Das, äh, Ich glaube, wir das einfach geraten haben, ohne die News zu lesen. Es steht, glaube ich, auch in der, im Link den. Nee, es steht in der zweiten Headline. Also es ja. ist literally direkt drunter. Das ist auch ein äh, guter Punkt, in äh, wie wir uns tiefgehend Ja, mit Da hätten es ja, die zwölf Sekunden schon gerissen. Also ja. das,
2: das wäre schon jetzt. Die hätten
0: gereicht, um die unsere Überschrift auch zu lesen. Ja.
1: Tja,
2: Tja, Markus hatte recht. Wir ist sind ein Problem. Ist ein Problem. Okay, wir alle sehen, alles ist ein Scheißproblem.
0: Wir werden alle dumm. Wir werden alle dumm, weil wir keine zwölf Sekunden mehr durchhalten. Genau, weil wir nicht zwölf Sekunden <lacht> lesen können. Genau. Ja, okay, was noch? Auch nur acht Sekunden die Überschrift gelesen habe ich, dass HashiCorp äh, hat die Business, adopts äh, Adopt Business Source License. Also sie haben die Lizenz geändert von. Was? Produkten. Ja. Irgendwie, also ich, ich habe es noch, schon, ich habe es mir <lacht> so Welche? halb angeschaut. Ähm, es geht irgendwie wohl nur, also sie machen es nicht für alles. Das also ich auch sie, verstanden, glaub, ja. sie haben ja vorher äh, war ja ziemlich oder ich glaube alles ähm, unter äh, der Mozilla Public License. Was, äh, ja genau,
2: es gab immer den, OS, äh, den OSS Branch noch, also äh, genau. für, für, für ein paar Sachen auf jeden Fall. Ja,
0: ja, ich glaube für ziemlich alles. ähm und irgendwie die APIs und die SDKs und die meisten der Libraries werden irgendwie wohl ähm, Mozilla Public License bleiben. Aber die ganzen Produkte, also irgendwie Nomad, ähm, Terraform, Vault, was weiß ich, wird dann wohl unter dieser... Ähm, Business Source License sein. Mhm. Und ja, ganz, also ich habe ganz viele Leute gesehen, die sich darüber aufgeregt haben und das nicht gut gefunden haben. Äh, mhm. Ja. Okay. Was ich Ist, nicht
2: rausgefunden habe nach, nach meiner Recherche über dem Thema Logstash, der Flydy, man wird sich dran erinnern, hat vor 100 Millionen Jahren darüber geredet über Logstash, was ja auch mhm. äh, quasi Teil, also das äh, L vom Elkzeg ist. Und äh, ich habe nicht herausfinden können, ob die Lizenz sich dort geändert hat. Das Repo sagt, das ist nicht so, aber ich weiß nicht, was HashiCorp jetzt sagt dazu. Das würde mich noch interessieren. Ich habe es nicht, nicht gefunden.
0: Also hier im Artikel, den ich verlinkt habe, steht das halt ich glaube, das hat da keine Liste und Logstash ist nicht genannt. Ähm, ich würde so vom ich würde mal davon darauf tippen, dass das dann auch irgendwie unter die äh, Business License, Business Source License. Das ist ein schlechter Name, muss man sagen. Das ist wirklich, also hm. die Lizenz mag scheiße sein, aber der Name ist halt auch einfach nicht,
2: passt nicht zum, gut. Passt zur Lizenz.
0: Nicht gut. Business Source License ist einfach kein guter Name. Mhm. BS. Bullshit. BS. License.
1: Calling BS on that.
0: Ja. Ja, also, äh, also, wenn, die wenn ihr License, da quasi
1: Insight Die habt. License TXT in dem Git-Repository ist das letzte Mal vor fünf Jahren geändert worden.
2: Ja, ich weiß, ich weiß. Das, genau, das habe ich das auch ist, gesehen. Ich habe hab schon ein bisschen nachgeschaut, aber wie gesagt, ich habe nichts herausfinden können, was jetzt quasi darauf hinweisen würde dort, dass dort die Lizenz auch geändert wird. Ja, das... Wenn, wenn unsere Zuhörer Insight hätten, das wäre ganz nice. Aber ich glaube, ich würde jetzt davon ausgehen, dass es sich nicht ändert. Aber ich weiß auch nicht, wann diese, dieser Umschwung wirklich passiert. Das konnte, steht ja. auch nirgendwo. Das ist alles nicht so klar. Nicht so super klar. Meine. Ja, da gibt es nur irgendwelche Leute, die irgendwelche, irgendwelche FAQs haben und so, aber... Hm. Ja. Tja.
0: Realistik...
2: Okay, jetzt genug, genug gegoogelt. Machen wir weiter.
0: Naja. Es, keine Ahnung, wir werden es sehen. Okay. Und dann,
2: Also, die hatten ja davor die Elastic-License, oder? Für ihren ja. Trendel. Und das wird jetzt die Business-License.
0: Nee, also, sie hatten für, für das meiste, das, darum kann es sein, dass es, das Logstash einfach bleibt unter dieser Elastic-License, weil ähm, im Artikel zumindest sagen sie, dass, ähm, bla, 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 that HashiCorp is changing its source. Code License from Mozilla Public License V2 to the Business Source License, also für Dinge, die vermutlich unter der MPL waren. Hm. Ähm, das heißt, weil Logstash vielleicht Teil von diesem Elk Stack Zeug ist, ähm, wird das unter dieser Elastic License bleiben. Ja,
2: das hat ja das ist ja Dual License also das ist ja auch. Ja. Das ist ja alles nicht so einfach irgendwie. Aber.
0: Ja, ist alles nicht so einfach. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Wir werden, wir lassen uns einfach überraschen. So. Wir lassen uns überraschen. Ich meine, kannst eh nichts gegen machen. Es ist nicht so? Ah ja, okay. Äh,
2: die zweite Lizenz von von Log ist nicht die Mozilla Public License, sondern die
0: äh, Apache License. <lacht> das aber auch nicht. Also das ist auch nicht das, was im Artikel steht. Ja. Ja, keine Ahnung. So lange war einfach nochmal. Große Firma, verschiedene Produkte. Verschiedener ähm. Shit. Zeug, was sie nicht interessiert. Lizenzen.
2: Ja, ja, genau. genau. Mit Elasticsearch machen sie Geld, da wollen sie Geld haben. Blocksearch machen sie wahrscheinlich kein Geld, oder so, irgendwie so ein komisches Framework nur ist oder so. Jo, okay, alles klar. Wissen wir nicht. Lassen wir uns überraschen. Okay. Äh, Was haben wir noch? Ah, oh, shit. Wir haben noch traurige Sachen. Von promiflash.de Und zwar der, wie heißt der? Schibe, der der eine Hund, aus der der eine lustige Hund, der, der Dogecoin Hund und der allgemein auch sehr lustige Hund, Hund der ist jetzt verstorben. An Krebs ist er gestorben. Schibe. Das ist echt, das ist so ein
0: guter Hund, so, so ein best, so bestes Boy, ja. best Dog. Such wow. Mm, Amazing. Oh. Ja. Shit. Sehr traurig. Okay, was so ist sonst noch gestorben?
2: Ah, User Content in Social -Content. Media. Das ah. passt auch ein bisschen zu dem anderen Ding, was wir hier, was der Markus ja angesprochen hat, zur Aufmerksamkeit. Ähm, äh, aus der, Sozi aus den so also die Leute hören auf, soziale Medien zu benutzen, ähm, so wie sie es quasi früher mal getan haben, nämlich über Teilen, wo sie gerade im Urlaub sind oder sowas. Laut diesem Artikel von Insider, äh, BusinessInsider.com. Mhm. Ähm <lacht> ah, Und ja. ähm, die äh, quasi sozialen Netzwerke sind mehr quasi Werbetools und so mhm, Influencer-Bullshit geworden, als sie jetzt äh, vielleicht ehemals mal tatsächlich für soziale Medien verwendet wurden. Und das ist natürlich ein, äh, schon spannend, ähm, weil ja quasi aus diesem ganzen Social-Media-Shit dieses Doomscrolling und so überhaupt herkommt, ja, und diese algorithmische Aufmer Aufmerksamkeitshascherei äh, und sowas. Und ähm, vielleicht ist es quasi auch für die Leute genug. Ja, man kann ja auch quasi noch mal ins Gute in, in der Menschheit äh, glauben. dass. Ja,
1: ich hätte allerdings eher die These, das ist als Social Media gestartet, weil es damals den Content noch gar nicht gab. Und dann haben die Plattformen jetzt gelernt also als erstes haben die Plattformen dann noch Content-Creators gesucht. Dann war es egal, was im Content kam. Und dann wurde gelernt, sowohl von den Creators, die möglichst viel Klickzahlen haben wollten, als auch von den Plattformen, die das mit ihren Algorithmen dann natürlich optimiert ausspielen, ähm, was zu den höchsten Klickraten führt. Und das tötet letztendlich wieder den langweiligen User-Content, der äh, eben das Foto vom Ferienhaus im Harz oder vom Spaziergang durch... Äh, durchs, durch durch Saarland, das ist einfach nicht spannend und dementsprechend interessiert es dann auch keinen und leider dann auch nicht mal mehr den Freundeskreis, also weil wenn die Leute, die ja auf Insta folgen, und daneben aber 30 Influencern, die hochpoliertes Zeug posten, folgen. Dann werden deine, deine, deine Posts im Zweifelsfall übersehen. Die gehen völlig unter in dem anderen Zeug. Und ja, die gehen ja auch quasi durch
2: den, durch den Algorithmus unter. Das ist ja nicht mal so, dass das quasi ja, eben, nicht gesehen genau. werden will, sondern es kann gar nicht mehr gesehen werden, weil dein
1: Einfluss quasi nicht ja. genug ist. Und, und wenn du nicht mal mehr Reaktionen von deinen Homies bekommst, dann postest du natürlich auch nicht mehr. Dann macht es hm. ja erst recht keinen Spaß mehr. Ja, die Sache ist quasi
2: auch, äh, warum überhaupt Influencer auf diesen auf diesen Plattformen unterwegs sind. Das war ja am Anfang auch, das gab es ja eigentlich nicht. Ja, also quasi irgendwelche Leute, die damit Geld verdient haben, äh, dir Werbung, hochpolierte Werbung zu zeigen. Ja, das ist einfach, weil da das Geld sich hat machen lassen. Und ähm, weil da halt, äh, weil da viele Leute waren oder beziehungsweise immer mehr quasi Leute hingekommen sind, die das dann auch äh, konsumiert haben. Und die Frage ist halt jetzt quasi, ob dieser, dieser Kreis jetzt äh, nicht abbauen, also ob es jetzt quasi nicht eine Abwärtsspirale ist, zu diese, diese was wir jetzt als soziale Netzwerke kennen, ähm, gibt es bald so nicht mehr. Und ich hoffe darauf, ähm, dass das so passiert. Hier der Artikel sagt noch, dass äh, er mit Groupchats ersetzt wird. Also soziale Medien werden quasi mit Groupchats ersetzt und Messaging-Apps. Und mhm. ja, also ich weiß nicht, Messaging-Apps sind ja auch nichts Neues. Jetzt gab es ja auch parallel zu sozialen Medien. Aber dass quasi dort diese, ähm, der Fokus hingeht, also quasi seine, seine Homies quasi eher im Groupchat zu sehen als in diesen sozialen Medien, macht ja auch schon Sinn, weil du das ja auch viel, viel direkter dann hast was die Leute schreiben. Und ignorieren kannst du ja immer noch, was da passiert. Also, ja, ich meine, warum nicht? Es ist halt auch wieder quasi, ist ja weder schlecht noch gut, sondern das ist jetzt quasi auch erstmal eine Tatsache. Und äh, wie jetzt quasi diese, die super riesigen Megakonzerne, diese gesichtslosen Konzerne, darauf reagieren, ist halt auch nochmal was anderes. Wenn wir quasi Werbe Werbung in unseren Group-Chats haben, oder so, keine Ahnung. Ich Weiß nicht, was da passiert. Gibt es das schon? Habe ich das jetzt quasi heraufbeschworen? Werbung in Crup-Chats? Ja. Ich hoffe nicht. Oh mein Gott. Das Aber ich das kommt so auf dem Messenger
1: an. Also innerhalb von Streamer, glaube ich, kommt das lange nicht. Ja. Äh, auf Telegram steht es, glaube ich, kurz vor der Tür. So also gefühlt. Ich weiß nicht, bei, bei Facebook,
2: äh, bei Facebook, was, Watch, WhatsApp? facebook Messenger? WhatsApp. Facebook-WhatsApp. Gibt WhatsApp. Facebook, es gibt's WhatsApp. Gibt's immer noch, oder? Ja, ja. 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 Okay, Gibt es immer noch. Ja, dir. Also ich meine, was spricht dagegen, da so ein bisschen Werbung reinzudrücken?
0: Das bis jetzt noch nicht gemacht wurde. <lacht> ja. Aber das glaube ich, auch alles. Okay.
2: Und dann hast also, du da dann deinen Influencer drin. Du hast das das glaube ich, wirklich
0: gerade herausgefunden. Tut mir leid. Werbung in. Ich habe da noch nie drüber nachgedacht, aber ja, macht Sinn. Heißt nicht, dass ich gut finde, aber ich, ich sehe es ein, wie das das, das hat, nächste... Das hat, das, der, der nächste Schritt, ist, den wir abbekommen, ja. Ja.
2: Vielleicht war es auch der Business Insider, dieser Artikel, der das heraufbeschworen mhm. hat. Vielleicht, weil ich den gelesen habe, ist es quasi, ich bin nur nachgelagert.
0: Du hast nur Business gehört und gesagt so, aha, <lacht> sich.
2: Count me in. Das ist ja, okay Business Mindset. Genau, also ähm, wie gesagt, hier für Tode der Woche, User Content in Social Media.
0: Mhm.
2: So sad. So sad, ganz, ganz schrecklich. Der arme Content- wo geh da hin? Oh, wie wie, wie habe ich den Link gebrochen? Es tut mir leid. Cup, oh no.
1: Na, Gut, ja. Nachdem wir so viel über Tote geredet haben, ich habe einen Untoten mitgebracht.
2: Nee, du musst jetzt hier, du
1: musst die das nee, Ding sagen. Achso, Untoter der Woche. Kommen oh, wir Gott, zu Untoter der Woche. Ähm, womit wir dann jetzt auch testen, ob diese AI auch unterschiedliche Stimmen wahrnimmt. Das kann Aber ich Aber das nur nebenbei. Äh, und zwar der Untote ist in meinen Augen das Homeoffice. Weil tot All gewünscht tot. ist es wohl von einem Club der CEOs, denn ich zitiere, äh, der CEO von Amazon, der mit etwa 60 bis 80 anderen CEOs gesprochen habe, hm. und fast allen bevor, alle bevorzugen die Arbeit im Büro. Also die CEOs, die fragen dabei nicht die Leute, die arbeiten müssen, <lacht> sondern die CEOs. Ja, zap. ja, okay. Also
2: die CEOs, die quasi immer nur bei anderen Firmen im Büro sitzen, bevor, bevorzugen die Arbeit im Büro in anderen
0: Firmen. Korrekt. Ja. Also ehrlich gesagt muss ich auch sagen, ich arbeite viel lieber im Büro nicht als zu Hause. Nicht. Nicht, genau, weil zu Hause hast du immer so ein schlechtes Gewissen, denkst du, so, wenn du irgendwas anderes machst, anstelle zu arbeiten, denkst du, ja, eigentlich soll ich hier arbeiten. Aber wenn du im Büro bist und Kaffeepause machst, ist so, ja, pff, was auch Networking weiß ich? ist auch wichtig. Ja, das Networking mhm. und äh, Networking mit, mit der
2: Kaffeemaschine, wichtig, wichtig. Yep.
1: Ja, ja ich meine. Ja, genau. Also Ausgangspunkt. Ähm, für den Aufhänger ist ein Artikel darüber, dass Amazon mit der Aussage zitiert wird oder der CEO von Amazon, dass es wird für die nicht gut ausgehen, die nicht oft genug ins Büro kommen. Und damit macht Amazon eine Rolle rückwärts von, von grob einem Jahr, wo sie gesagt haben, nee, es gibt äh, keine Pläne dafür, die Homeoffice-Möglichkeit wieder ähm, abzubauen. Ja, und okay, ist das ist ganz heißt... spannend zu beobachten, dass also gerade die Konzerne sägen da jetzt wieder dran, diese Tech-Konzerne. Ähm, während der Rest der IT-Branche ganz froh ist, dass sich jetzt endlich mal alle dran gewöhnt haben, dass äh, das Homeoffice funktioniert einfach. Es ist äh, sehr interessant zu sehen.
0: Mhm. Aber also so, ich muss schon sagen, so gewisse Dinge, also zum Beispiel so Pair-Programming und so, das geht schon im Homeoffice. Du kannst das halt mit diesen Videochats und keine Ahnung, aber ich es ist schon so eine andere, schon eine ein anderes Level von Erschöpfung, wenn du den ganzen Tag irgendwie so in Calls bist, als wenn du halt einfach mal kurz, ähm, ja, wenn du das im Büro und einfach irgendwie zum Kollegen an den Computer gehen kannst. Ja, äh, und das kommt auch vom Kollegen kannst. an, würde ich sagen. <lacht> kommt ja, aber das Kollegen? ist auch
1: anstrengend, dann remote. Also das ist dann wie nee, Es kann. Also ich glaube schon, dass es auch die zwischenmenschlichen äh, Begebenheiten gibt, dass man einfach froh ist, dass man sich nur über Kamera sieht. Ja, ja. Aber klar, es gibt keine, es gibt nicht das, die, die, das Rezept, das auf alles passt, ne? Und dann muss man, ich glaube auch, dass ein Mix draus eigentlich das Gesündeste ist. Aber jetzt sozusagen, die Leute müssen wieder alle immer ins Büro kommen, das verkennt ja, ja. einfach die die Anerkennung dafür, dass jeder auch ein Leben neben dem Büro hat. Und die Konzerne wollen natürlich, dass die Leute eigentlich kein Leben neben dem Büro haben. Nee, Und die wollen das,
2: das Büro neben dem Büro haben. Ja, korrekt.
1: Und das ist halt schon too much. <lacht> Ganz einfach. Ja.
0: ja. Tja.
1: Also jetzt, das musst du mir erklären, die News verstehe ich gar nicht. Wir haben vor ein paar Ausgaben über One Move gesprochen. Yep, Was haben ist wir move ist ein Hab hersteller von fahrrädern und die Aha. haben konkurs angemeldet yep. so. genau, und haben wir jetzt und genau jetzt die, die mhm. haben noch ein
2: spezialo feature warum das ein problem ist wenn dein fahrradfahrhersteller kaputt geht nämlich dass du über deine app irgendwie das Tele äh, das das fahrrad aufschließen konntest oder sowas irgendwie sowas ähm, das heißt quasi so eine cloud integration das heißt natürlich sehr unglücklich für alle leute die das ganz toll gefunden haben, das so machen zu können. Weil, Firma Konkurs, Cloud Server abgeschafft, Großproblem. Problem. Ja. <lacht> Fahrrad kaputt. Nee, Fahrrad, kannst du wohl noch aufschließen, aber es ist halt, ähm, du hast es quasi mit diesem Feature gekauft und wenn du das ganz ja. toll findest, dann ist es natürlich doof, wenn es nicht mehr da ist. Es ist halt wie mit, äh, also, mit, mit anderen Sachen, die, ähm, die kaputt gehen, wenn die Firma dahinter kaputt geht, also die ganzen mhm. Cloud-Müllsachen. Und jetzt wurde sie gekauft von McLaren Applied. Was diese Firma genau macht, ich kenne also die. Also McLaren, ist, haben
1: die irgendwas mit den die hier Rennautos, den Rennstall betreiben denk, zu tun? Ich denke, das sind Und die gleichen Leute. Applied ist dann deren IT-Sparte oder was ist Applied oh, da daten
2: Nee, ist irgendwie so eine Future-Sparte. Irgendwie weiß ich nicht genau.
1: Ja, gut, ist ja nur Synonym für IT. <lacht> nee, keine Ahnung,
2: was ich. Ich habe keine Ahnung. Da steht Automotive, Motorsport, Transport, Mining. Aber mehr als acht Sekunden habe ich jetzt auch nicht drüber geschafft. <lacht>
0: <lacht> aber die sind wohl Teil der McLaren Group. Ja. Und irgendwo Teil dieser McLaren Group ist auch das McLaren, was man aus Formel 1 kennt. Ja. Glaube ich. Sieht zumindest so aus. Mhm. Genau. Verrückt. Ah, ja.
2: Die machen Motoren, würde ich sagen. Elektromotoren vielleicht auch. Our people and technologies pioneering a better future. Ja, ja. bla. bla, bla, bla. Keine Ahnung, da steht nicht, was sie genau machen.
0: Products. <lacht> naja, future innovation, merger hype. Natürlich. Also die haben
2: weirden Shit einfach. Die haben quasi so, so Kleinkram wie Antennen und Accelerometer, aber halt auch irgendwie irgendwelche Cloud-Software-Packages.
1: Und also elektronischer gemischt waren Das klingt irgendwie so nach Komponenten für ein größeres Produkt. Also, dass, eine, dass da irgendeine Idee dahinter steckt, die noch nicht benannt worden ist. Ich glaube, ich weiß nicht. Ich, ich glaube, <lacht> so dass die sind eigentlich ein Zulieferer für McLaren, so wie das jetzt gerade aussieht. Die haben okay, so viel ja. so Krempel, was, dann, was man dann wahrscheinlich in so einem Auto braucht. Und sie schmeißen es halt auch auf den Markt, um, weil sie hoffen, dass auch andere Kunden das kaufen und dann die Maintenance nicht zah alleine zahlen müssen, ja?
3: Keine
2: Ahnung, kann sein. Ja, weiß weiß ich nicht. Ja. Ja, kann weiß nicht, ich halt lohnt ja. Es gibt auf jeden Fall einen Grund und ähm, also ich, das ist jetzt quasi in ihren Products da und es gibt irgendwie verschiedene Displays machen auch welche Displays? Ah ne, das ist nur so ein komischer. Nee, keine Ahnung. Ich weiß so. nicht. Viel so auch so äh, Motorsport Elektronik Kleinkram ja keine Ahnung und da kommen jetzt halt Fahrräder dazu keine Ahnung warum das passt aber <lacht> Motorsport weil hat Elektro? ja quasi Fahrradfahren ist ja quasi vielleicht, Sport weil mit die, Motor
1: weil die E-Bikes einfach zu einem riesen Markt geworden sind vielleicht mhm, ja. aber die sind ja weiß ich,
2: ich glaube die E-Bike Boom der ist ja mittlerweile jetzt schon durch oder also ich jetzt es ist quasi jetzt ist es
1: stabil einfach meinst du schon
2: hm. würde ich jetzt sagen ja. connected
1: absolut schon. keine Ahnung
2: Fleet
0: Connect. Uh, Weird. Nix für mich. Ich kann bin noch jung. Ich kann auch hier selber ohne E-Bike rumfahren.
1: Warum? Das hat mit dem Alter nichts zu tun.
3: Ja,
0: ah. ich, weiß, ich weiß, Aber für, für mich ist ein <lacht> Fahrrad ein Sportgerät und kein.
1: Du kannst auch mit einem E-Bike Sport machen.
0: Ja, aber das ist albern. Nein, das ist schon ein bisschen <lacht> albern. Doch, doch. Du kannst Motor ausmachen. Komm. Ja, ah, das ist albern. Das, siehst du?
1: Sag ich ja, ist albern. Na gut. Ich habe auch keins als Sportgerät. Ich habe also grundsätzlich so nee. keins. Aber ich sehe schon den Vorteil. oder Es macht schon ganz schön Spaß, mit so, so einem Ding zu fahren. Halt es macht
0: Spaß, aber
1: es hat keinen. Also. Aber ich... Also ich fahre mit dem Ding, zum, also ich fahre mit einem regelmäßig, man fährt wenn man möchte auch so damit, dass es das wirklich anstrengend ist. Ja. Rote aus.
0: <lacht> <lacht> kann man, kann man wohl machen. Sollen Leute tun. Gut. Okay. Kommen ja wir genau, also
2: zu, quasi äh, Untoter, weil haben wir drüber geredet, darum eigentlich nur. Ne?
0: Ja, finde ich gut. Kommen wir zu AI der Woche. Äh, ich habe,
2: es gab einige Sachen, die jetzt quasi so hochpoppen, speziell im Bereich, äh, ah, fuck, wie heißt denn das, von Facebook, äh, ihre AI, ja, AI Machine Learning Department hat was rausgebracht, das äh, nennt sich äh, Code Lama, glaub, Code Lama, und das soll so funktionieren, wie, ähm, wie von ChatGPT, dieses äh, oder von, von 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 Microsoft dieser Copilot und zwar ist es dann self-hosted, das ist quasi deren deren Magie, also self-hosted im Sinne von du brauchst eine fette Grafikkarte, damit das bei dir äh, alleine hosten kann. Ähm, die was da rausgekommen ist, sind, ist wohl relativ vielversprechend und ich hoffe quasi darauf, dass das gut genug wird, dass ich das auch in der Firma pitchen kann, Also, dass ich dann sagen kann hier Genau das brauchen wir. Dann müssen wir nichts in irgendwelche Cloud-Firmen schicken, sondern wir nehmen einfach das, brauchen eine fette Grafikkarte und dann können wir dieses äh, Copilot-Zeug haben, weil prinzipiell ist es eine gute Sache, speziell wenn du keine Ahnung hast von der Programmiersprache ähm, oder halt nicht so den den fetten Plan oder irgendwas nur kurz reparieren musst, äh, dass du dass dir deinen Computer einen Vorschlag gibt. Ähm, mhm. Genau, das ist quasi das.
0: Ja. Und das das dann so als Service oder?
2: Genau. Das ist äh, quasi, ja, das, das bietet dann quasi eine, äh, eine API Ah, okay. und ähm, du kannst natürlich auch das, die Webseite benutzen, da, aber das bietet dir quasi eine API, die du dann auch mit dem Editor verbinden kannst und dann kannst du dem ja, da ja. quasi einen Kommentar schreiben und der macht das Kommentar dann zu Code. Genau, aber du
0: hast dann irgendwie in deiner Firma hast du einen fetten Rechner mit fetter genau. Grafikkarte, der das macht für dich und alle Leute können dann sich eine URL eintragen und nicht jeder braucht einen fetten Rechner mit ja, fetter ja, Grafikkarte. Genau. Also das wird ja. natürlich auch gehen, aber ist natürlich Quatsch. Also ja, ja. <lacht> ist natürlich schon so das also, eine macht mehr Sinn als das andere. Ja,
2: also so stelle ich mir das vor. Ich weiß nicht genau, wie das äh, jetzt gerade umgesetzt wird oder wie andere Firmen sich das vorstellen. Vielleicht kriegen auch alle irgendwelche super krassen Grafikkarten ihre Laptops. <lacht> ähm, weiß ich nicht genau. Aber das, äh, das Vorgehen ist, ist cool. ja. Und es ähm, ist quasi basierend auf diesem äh, Lama äh, Large Language Model von, von Facebook. Und das ist quasi äh, frei genug, dass man das auch so dann verwenden kann. Das ist quasi das. Genau, das war meine erste News. Ähm, oh fuck, Code das war die falsche Webseite. Sorry. ich ja, muss irgendwas anderes suchen noch. Ähm, genau, das zweite war ähm, Shell AI, das ist quasi so ein, so ein Skript, wo du Kommandozeile ihnen Sachen fragen kannst direkt. Also quasi über. <lacht> kannst du ihn fragen, ob du dein R-RF Genau, genau. Und wenn du ihm sagen kannst, bitte lösche alle Dateien von der Festplatte, ohne dass äh, irgendwelche Sch Safeguards triggern, dann macht er die bestimmt eher minus r slash Stern oder sowas.
0: Ja, bitte
2: lösche mir mein Home Directory aus Versehen. Genau. Und dann äh, hat, bietet er dir fünf Möglichkeiten und kannst es, das nehmen, was am meisten am ehesten mhm. funktioniert. Das ist eine witzige Sache, aber es ist halt die Integration wieder in äh, OpenAPI. Das heißt, äh, in OpenAI, API, also quasi dieses ähm, ja. openai hat. Und das ist natürlich nicht so cool. Und wenn man da quasi was anderes hätte dahinter, was ihr das gleiche leisten <lacht> könnte, das wäre schon cool. Das wäre natürlich verrückt, ja. Und darauf hoffe ich, wie gesagt, deswegen die eine News passen ja. zu der anderen. Ähm, und das dritte, was ich ein bisschen witzig ist, was aber klar ist, das passiert, ähm, was komisch ist, was jetzt erst passiert ist, Kryptobotnets ähm, auf Ehemals Twitter sind von ChatGPT gepowert. Das heißt, sie quatschen quasi irgendwelche anderen Twitter-Leute vor die ganze Zeit und sagen, wie geil denn Krypt diese Cryptocurrency ist und warum man das haben will und warum das viel besser ist als, weiß ich nicht. Voll was. gut.
0: Voll gut. Ja.
2: Und das ist, äh, bekommt ihr ChatGPT-Spam? Meinerweise sind die Runde gefragt. Glaub nicht. Mm -mm, ich nicht. Nein. Ich frage mich, warum? Warum gibt es keinen chatgpt spam Es ist so klar. Es ist so logisch, dass das passieren muss. Deswegen das verstehe ich vielleicht nicht, warum es sich überall das noch? Ist. Vielleicht ist das noch in the making. Weil dann kannst du ja auch quasi hyper lokal, also quasi super spezialisiert auf zum Beispiel deutsche, weiß ich nicht, deutsche Tech-Leute oder sowas eingehen mit deinem Scheiß-Spam. Mhm.
0: Und ich verstehe nicht, warum aus, Ja, ja, du kannst irgendwie, du kaufst dir halt den Datensatz und hast du da die Keywords oder so. Mhm. Ähm, und dann kannst du die Keywords einfach in, in dann hast du deinen Template-Text, was du irgendwie sagen willst und dann kannst du die Keywords plus deinen Template-Text und sagen, generiere mal ein E-Mail, was genau. irgendwie das für macht. für diese deutsche Zielgruppe. Genau, für diese Person oder so.
2: Ja, genau, sogar. oder für genau für diese Person, ja. Und das wie gesagt, ich verstehe nicht, warum das
0: nicht passiert. Ja, vermutlich, weil der Zugang zu diesen AI-Tools dann doch noch so ein bisschen zu... Ob ich glaube, das braucht ist. einfach noch ein bisschen, ja, okay, ja. das braucht noch ein bisschen. Das ja, braucht einfach noch so ein halbes Jahr, ein Jahr. Mhm. Und, und dass dann die, so haben wir das. Ja, dass die Crypto-Bros natürlich
2: da ganz vorne mit dabei sind, ist klar mhm. dann auch. Das
0: ist klar. Die haben auch die fetten Grafikkarten, um das zu machen. <lacht> Muss ein man Punkt, schon ja. sehen. Die haben die halt noch rumliegen von ihrem Mining-Rig oder so und jetzt. <lacht> ja. Ja.
2: Von, von ihrem Ethereum-Mining, was jetzt nicht mehr funktioniert, ja, genau. weil irgendwie dieses Dings geändert haben. Ja, das war total viel Sinn. Glauben, genau, kannst ich du Staub
0: wegpusten, kannst du dein LM äh dein, dein Sprachmodell reinladen und dann geht's los. Ja, kannst du ja. dein LM draufladen und los geht's. Ja, also... Ich sehe da schon Potenzial.
2: Ja, nice. Okay. jetzt also oh, nicht
0: unbedingt im positiven Sinne, aber... Rein deshalb, technisch gesehen. Rein technisch gesehen <lacht> geht da noch einiges. Da geht einiges. Okay.
2: Cool. Das, äh... Genau, das war quasi eine ganz witzige oder interessante Sache, die quasi dort passiert ist. Äh, das waren meine AI der Woche-Sachen.
0: Gut, dann kommen wir zu
1: den News. Sag mal, Linux ja. 6.5. Jetzt endlich mal zurück zu unserem Ja, genau, Kern es gibt ein neues mhm. Linux. Linux 6.5. Und jetzt erwarte nicht, dass ich allzu tief reingehe. Aber 80 Sekunden hast du, komm. Es kommt ein neues Rust und Wi-Fi 7. Es kommt ah. Rust, oder was? Nee, nee neues. Rust? Also die haben die ja Rust? schon Rust im Kernel ja. und hatten sich äh, mit der ersten Unterstützung-Version, ja, mit, sechs, mit mit Linux 6.1, ähm, damals auf 1.62 von Rust festgelegt. Jetzt haben sie festgestellt, ja, da gibt es ein paar Features, die wollen wir haben. Deswegen upgraden wir das mal und ja. ziehen das jetzt hoch auf 1. 68.2. Ähm, aktuell ist 1.72. Es ist also nach der Lesart, wie das in dem verlinkten Artikel beschrieben ist, immer noch ein, so eine konservative Wahl. Ich stecke jetzt in Rust nicht tief genug drin, um das zu beurteilen, aber ist doch cool, dass es im Kernel drin ist. Ich und dass
2: es weitergeht. Dass, und dass es nicht jetzt quasi ab, einmal ja. reingehauen ist, sondern es ist fertig,
0: sondern es geht so ja, weiter. ganz genau. Aber stimmt, das habe ich mir noch nie überlegt. Aber ja, wenn du Rust im Kernel machst, dann musst du Rust im Kernel auch updaten. <lacht> ja, das genau. schon. Krass. Das schon, ja, macht ja sich.
1: Ja, okay, ja, genau, und was mehr haben wir? Mehr unterstützung USB 4 V2 wird in Stellung gebracht. USB 4 V2 unterstützt Transferraten von bis zu 80 Gigabits per Second. Via USB-C. Ist das viel? Ja, oder ja. schon viel? Gigabit. Ja, oder man ändert, also das ist biodirektional, oder man ändert die Gewichtung, dann machst du 120 Downstream und nur noch 40 Upstream. Das erinnert mich ein bisschen an DSL-Anschlüsse.
2: <lacht> Aber du kannst es dich entscheiden und äh, nicht ja. so wie hier, wo du einfach nur hast. Das <lacht> ja.
1: ist DSL für deinen USB-Stick. <lacht> das ist der richtige Werbeslogan. Ich glaube, das macht Sinn. Ja, genau, ja. weil die Leute ja so gute Erinnerungen an DSL haben. <lacht> ja cool. ja, Cool finde ich, ähm, dass Wi-Fi 7 schon mit drin ist und da bin ich direkt erinnert an der Infoveranstaltung für Glasfasern, der ich kürzlich teilgenommen habe, wo der Referent meinte, ja mit Wi-Fi kriegen sie ja, wenn sie dann Gigabit bu bu buchen, kriegen sie das ja nicht im Haus verteilt und äh, ich sagte in dem Augenblick nur zu meinem Sitznachbarn, der hat auch noch nichts von aktuellen WLAN-Standards gehört, aber Gut, ja. das Aber was ist denn, denn die, reelle, daher alles
2: gut. die reelle Wi-Fi, also wenn du den neuesten, heißesten Scheiß bekommst, was ist denn die reelle äh, Geschwindigkeit über Wi-Fi gerade, wenn du nicht quasi 10 cm neben deinem Wi-Fi-Access Point sitzt?
1: Äh, warum sitzt du nicht 10 cm daneben? Weil der, ich ist, Kabel der, ist, der, ist, der ist ungefähr zwei Meter entfernt, deswegen weiß ich <lacht> ähm, die Netto-Raten äh, weiß ich gerade ja. gar nicht.
2: Okay, das wäre noch interessant zu wissen, weil äh, du hast ja auch Overhead und du hast diesen T Krempel zwischen diesen Funkwellen und so.
1: Ja, ja, genau. ist recht, wenn du in einem Mietshaus wohnst, wo 16 Wohnungen sind und jeder seinen äh, Router mit acht Antennen aufgestellt hat, weil Wi-Fi 6 ist ja jetzt cool und kostet, da kosten die Router auch nur noch unter 100 Euro. Dann können wir das mal aufstellen. Ja, ja. Das ist natürlich ähm, Also im 5-Gigahertz-Netz äh, geht das Gigabit ist mein Kenntnisstand, aber ich, ich ja. kenne jetzt keine... Äh, das
0: sagt hier auch, dass äh, Quick-Quick-Googling mit dem erstbesten Link sagt auf, ja, auf dem AC theoretisch werden es bis zu 1,7 äh, Gigabit. Das, wow. Gigabit ne? per second, aber realistisch ist halt eher so eins Real-World-Speed.
2: Also ein Gigabit trotzdem noch.
0: Ja. ja. Gigabit über Wi-Fi bekommst du, glaube ich, wenn du normale Bedingungen hast, ähm, glaube ich, durch. Okay, also. Ist so jetzt das fünf Sekunden, ich habe es für dich gegoogelt, Also ich glaube, 5 Gigahertz. Ähm. Ja.
1: Ja, aber bei ja. WiFi steckt halt der Teufel im Detail und in den räumlichen Begebenheiten der... Ja, genau. Ja.
0: Also es kann halt, kann halt stark variieren und...
1: Ja, und da muss man immer noch damit rechnen, dass die Leute in ihrem Reihenhaus noch fünf Repeater einsetzen, um ins Obergeschoss zu kommen und wie ja, genau. fünf Repeater im Mesh, was die dann noch übrig lassen von der Datenrate, ist ja auch nochmal so ein Lottospiel. Ja, ja das...
0: Und dann gibt es ja immer noch Kabel und über Kabel geht dann, also die 10 Gigabit über Kupferkabel und so, das geht schon, wenn es jetzt nicht ja, super gibt's weit ist. Ja, da gibt es halt noch ist. keine
1: Hardware für, das ist ja immer noch das Frustrierende daran. So, 10 Gigabit über Kipps Kupfer ja ist soweit oder was? Oh, nice. Ich habe das ja, nicht weiter verfolgt, aber ist geil. Also es gibt halt keine Hardware, also es gibt noch keine, ich glaube zweieinhalb Gigabit über Kupfer. Ja. Die Hardware ist mittlerweile so äh, das im Consumer-Bereich ja. angekommen. Aber 10 Gigabit, das braucht noch.
0: Ja, du brauchst halt echt schon irgendwie, <lacht> es ist schon alles so ein bisschen nicht so also, ich habe mein NAS zum Beispiel, aber das ist dann halt schon wieder so ein Serverboard drin. Da hast du dann halt auch 10 Gig drauf. Und mein Switch ist auch eher so consumer grade, aber da hast du auch zwei SFP Plus. Und da kannst du dir halt schon ein 10G Kupfermodul reinpacken. Und das geht schon. Mhm. Aber es, halt, es sind halt zwei das halt schon so ein bisschen das ist schon nicht so jedes Endgerät hat 10G, aber du kannst irgendwie dein dein NAS irgendwie mit 10G an Switch und dann alle Clients haben irgendwie ja, und dann kannst du irgendwie ich glaube zwei zweieinhalb Gig Clients haben und dann hast du halt noch irgendwie acht äh, 1 ein G Links oder so. Ja. Das halt und das ist so irgendwie das was du für normal Geld bekommst und jetzt nicht irgendwie Enterprise irgendwas kaufen muss. Hm. Also ich Ja, alle die Enterprise-Switches sind halt so für den Home-Use. Ja, du kannst schon so Switches mit weiß ich nicht, 12, 24, SFP Plus kaufen, aber das dann für den Home-Use schon nicht so, ist halt nicht für den Home-Use ausgelegt. Ja. Weder preislich noch Lautstärke, noch Strom, noch Abwärme. Das ist schon ein bisschen schade.
1: Ja, ich habe Side Note, ich habe meinen Switch im Keller upgraded, ähm, weil der alte kaputt gegangen ist und das, also das mit diesen 24 Ports, das war auch echt zu klein dimensioniert. Also habe ich da jetzt äh, einen größeren hingegangen und der lüftet auf einmal. Also der vorher hat keinen Lärm gemacht. Und der hier, der macht jetzt echt Lärm. Da habe ich schon überlegt, ich muss quasi, wenn ich.. draußen irgendwas basteln im Keller, äh, habe ich auf jeden Fall die AirPods drin, weil. Und höre Musik oder Podcast, weil äh, ansonsten nervt dieses Lüftergeräusch einfach. Hm. Tja, das ist schon Abwärme, ja. Ja. Hm. ist eine ist, ist ne Sache. <lacht> das ist halt
0: schon so ein Problem. Ja. Ich habe auch gerade
2: gesehen, dass mein Laptop ein äh, WiFi fi 6-Chip drin hat. Jetzt ist halt die Frage, muss ich find, was soll ich denn da für einen WLAN-Teil denn kaufen? Was ist denn da cool gerade? Was will man haben?
1: Die äh, Fritzbox äh, irgendwas hm. AX.
2: Okay. gibt's noch eine andere Möglichkeit?
1: Ja, die ist die Ubiquity zeug mm, Ne, kann ja, ich nicht das kaufen. Auch, die sind böse, die sind wie
2: ja, haben wir gehabt, sind die sind, sind wie
0: so. ganz, ganz schlimm. Sind auch nicht mehr so Hype. Es gibt noch ähm, ah, wie hießen die anderen als Alternative dazu? Die, die Aber ja, ganz, ganz, TP ganz, ganz kurz, auch, ich
1: muss da doch mal noch meine Lanze breißen. Die beiden genannten das Setup ist wirklich, also wirklich gut gemacht. Ich habe auch neulich nochmal äh, für Ubiquity Access Points dir die Steuerungssoftware umgezogen aus dem Docker-Container auf so einen Cloud-Key und das war einfach cool, weil es war innerhalb von einer halben Stunde erledigt. Also die, für die Usability haben diese beiden Firmen schon eine Menge getan, dass die, die auf die eine oder andere Art vielleicht nicht ganz Uh, Nerd-tauglich mehr sind, uh, okay, aber Usability-mäßig muss ich schon sagen, Respekt, was da passiert ist. Ich suche mal uh, Wi-Fi-6-Router von
0: Nerds. Ah, ich <lacht> glaube, ja, so das, das ist TP-Link. <lacht> <lacht> ich TP-Link, TP die haben auch irgendwie so ziemlich krasses Line-Up, äh, ähnlich wie Ubiquiti. Ja. Also ich habe halt bei mir gerade alles alles in die open Geister, RT, ja Weil Ja, ist auch, ja. ja.
1: Aber die gibt's also es gibt es link ist dann oft äh. verschrien als äh, Plastorouter-Zeug. Sind sie ja auch. Und. Auch. Aber es, Ja, also, eben. Und dann gibt es auf der Seite aber auch das Zeug, was Leistung bringt, ja. Aha,
0: ja, ja. Du musst natürlich nicht den. Also den chilligsten kaufen. Denn, ja, ja. Sie, sie haben halt das ganze Line-Up. Also, du musst dann da halt schon das äh, rechts unten Modell klicken, was irgendwie. Ja gut Speeds hat, aber die haben auch irgendwie so wie Unify, glaube ich, dieses, dieses Hub-Ding und so. Auch und ich nicht. muss sagen, ich habe auch immer noch meinen Unify Access Point und ich ja, sonst Kabel, aber solange der funktioniert und noch gut genug ist, wird das äh, oder solange nichts Besseres rumkommt, äh, ja, ist schwierig. Habe ich mich auch schon mit auseinandergesetzt, ja. Unify ist halt schon immer noch okay. Okay, also es gibt wohl auch für OpenWRT mittlerweile
2: AX-Router. Vielleicht gucke ich da mal rein. Da steht ja. jetzt irgendwas von Asus, d link aber ich weiß nicht genau, ist, ist jetzt irgendwie nur eine Liste von irgendwelchen Sachen, die AX können. <lacht> Ich scroll
1: gerade auf der TB-Link-Seite rum. Also zum einen behaupten sie, man könnte über Wi-Fi 6 bis zu 9,6 Gigabits schieben. Das ist schon mal beeindruckend. Äh, was mich dann erschrocken hat, ist, dass sie die Kanalbreite auf einem Stream und das mit Wi-Fi 6, man da jetzt aufgrund von dem, was da gemacht wird, in den 160 Megahertz Kanalbreite äh, doppelte Kapazität hat. Sie visualisieren das mit einer Autobahn. Das ist Schön. Ja. Chuchu. Oh, jetzt nee, sind Züge. Erschreckend.
3: <lacht> naja, okay. so close. Also hier gibt's auch von,
2: von Xiaomi gibt's wohl da X, -A -A 6000er router und der kann auch 8, 6 äh, Gigabit anscheinend.
0: Puh, puh. Keine Ahnung. Und
2: der ist wohl schon OpenWert hier unterstützt mit dem letzten Snapshot-Bild aber was auch immer das bedeutet. <lacht>
0: Alter, also eher das nicht. Klingt nach Basteln, aber ja. Kannst was du natürlich Unterschied hier. Gerne. Stock Layout.
2: Gut Layout. Insta Vulnerable version <lacht> Okay, zuerst musst du quasi eine vulnerable xiaomi router Version installieren und dann kannst du es hacken. <lacht> okay, nice. Ja. Okay, das ist witzig. Kann ja, okay, man, kann. kann man nichts Kann machen. man so machen, aber jetzt ist halt. Und dann muss irgendwelchen Hexcode und irgendwelche komischen Files reindrücken. Achso, nee, in irgendwelche äh, URLs, um das System zu zu routen.
1: Aber oh, das mal ist sehr kurz witzig. euer Wi-Fi -Fu. man, Jetzt die Fritzboxen, die haben ja dieses schöne Mesh-Feature. Effektiv ist es doch ähm, heutzutage so, dass man nicht jetzt in ein Setup so ein TP Access Point reinhängt oder so, weil es sei denn, der hängt natürlich in der Garage draußen, wo er völlig isoliert ist von allem. Aber eigentlich will man doch das komplette System umstellen dann, damit die Dinge im Mesh vernünftig zusammen funktionieren oder nicht? Ja, wenn du das Mesh brauchst, ja, ich habe jetzt wenn bei mir halt überall Mesh Kabel. Machst, ja. ja. Ja, du hast zu jedem Access-Point-Kabel. Nee, nee, Schön. ich habe einen Access-Point. Du möchtest Punkt. doch zwischen den Access-Points, wenn du dich durchaus bewegst. Ich hab bewe nicht warte, warte. mehrere Access-Points.
2: Lass, lass mal, nee, okay, also das, äh, der andere Felix hat nichts Problem, aber ich habe das Problem, was du gerade beschreibst, Markus. Mach mal weiter.
1: Wenn du dich dann durchs Haus bewegst, willst du doch ein vernünftiges Handover haben. Ja, aber Und das dabei können die open
2: route doch schon seit zwei Jahren oder drei Jahren.
1: Da ja, okay, Feature, aber genau, das, das ist Frage. Du Trotzdem sind das ist ja nicht herstellerübergreifend kompatibel. Das heißt, wenn ich jetzt eine hm. Fritzbox da irgendwo hängen habe, ja, ich will genau dann ja genau. letztendlich mach, entweder mache ich dann alles OpenWRT oder ich mache dann alles TP-Link, ja. damit das Zeug miteinander Handover kann.
3: Ähm,
2: da gibt es aber ne, einen Standard dazu und wenn der implementiert ist, okay. müsste ja theoretisch funktionieren. Aber keine Ahnung, wie das jetzt genau. Glaube ich also bei den ich glaube nicht, dass ich würde es nicht ein machen. Match machst, ja. Also nee, nee, ich würde es nicht, ich würde es nicht äh, quasi äh, dort ausprobieren. Aber ich weiß, dass es dort quasi äh, was was gibt. Und äh, dieses Feature nennt sich, oh, fuck me, jetzt muss ich es mal hier suchen, wahrscheinlich kill ich jetzt direkt mein okay. WLAN, oder? <lacht> Advanced Settings. How to kill nee. the WLAN. How to kill the ja, WLAN. Ja, auf jeden Fall gibt es da also quasi also ein Feature, die, die, das OpenWrt implementiert ist. Äh, das ist dieses
0: Handover, diese Handover-Magie und das funktioniert wohl auch. Ja, also das äh, Problem ist auch gelöst, wenn man halt nicht in so riesen Willen lebt. <lacht> und einfach nur einen völlig
1: falschen Eindruck.
0: <lacht> also ich weiß, ich weiß nicht, was ihr für riesen Häuser habt, aber also bei mir reicht ein einziger WLAN Access Point ich glaub, ja, das für alles ist einfach sehr sehr ein schlecht platziert. platziert. Ja. <lacht> ja, dann könntest du vielleicht auch einen einfach sehr gut platzieren und dann
1: ja, aber weißt du, es ist immer einfacher, ein neues Gerät zu kaufen, das aufzuhängen, als ja. zwei Tage lang durchs Haus zu rennen und äh, das Ding neu zu lokalisieren und vor allem dann auch immer dafür zu sorgen, dass da ein Kabel liegt und so.
2: Ja. Okay, also es gibt quasi die äh, 802.11 äh, Extension R, und zwar, äh, genau, äh, 802.11 R. K und V, und das sind drei Extensions, die man haben will, und dann ist quasi dieses Handover, diese Handover-Magie, pas die passiert dann. Ja. Und wie gesagt, das kann OpenWrt schon seit einigen, mindestens seit 2011,
0: 15 ja. Mai, wo diese eine Blockbuster geschrieben <lacht> wird. <lacht> also Gut. Ähm, Chat meint noch, dass äh, Part vom wifi standard und wenn das am Kabel hängt, dann müssen sie einfach die gleiche SSID haben und dann ja, ja, genau. Kann also da Hand hat sich ober. viel getan. Das ist nicht mehr so shit wie damals. Wie, wie gesagt, ich brauche halt ein, ich habe halt einen Access Point und das, äh.
2: Ja, das kommt noch, Junge. Irgendwann brauchst das, du zwei.
0: Äh, ja. Wenn ich mir dann meine erstes Schloss kaufe oder so, dann mhm. werde ich dann nochmal nachfragen bei euch, wie ihr das mit euren 500.000 Access Points gemacht <lacht> habt.
2: Ja, kannst du machen und dann sagen wir, das ist alles total einfach geworden. Du das machst alles voll einfach.
0: Machst hier ein Klick und dann zack. Genau. Los geht's. Okay, wo haben wir das dazu? Das ist noch Linux 65 oder? Ja, ja. <lacht> okay, alles ich glaub, klar. Ich glaube schon, <lacht> und dann müssen wir irgendwie mal zurück zum Pad und zu den äh, weiteren Themen kommen, glaube Themen, ich. Themen haben wir noch. Themen. News, News, Entschuldigung.
1: <lacht> News, <lacht> News. <lacht> ja, Mit Themen genau. Das war also der kurze, der kurze Scheinwerfer. Ey, wer hat jetzt Themen gesagt?
2: Themen darfst du nicht sagen.
1: Oh, <lacht> sorry. Oh mein Gott. Alles kaputt jetzt. Ähm, Na, der kurze ja. Scheinwerfer über Linux 6.5. Kommen wir zu äh, etwas für die Ohren. Ja, ich habe das nur für dich, Markus. Du kannst das da super. gerne drüber es sprechen. Nicht, es freut mich. Ich kann da nicht drüber sprechen, weil ich habe das du musst. nicht auf dem Radar, so. dass die neue Version gekommen ist. Also wir haben, ich kann, ich kann noch mal die Überleitung ein bisschen ausführen. Und zwar haben wir vor einiger Zeit schon mal über ähm, sagen wir mal Spotify im Eigenbau gesprochen und ähm, dabei haben wir verschiedene Open-Source-Projekte angeschaut, die das leisten können. Davon war eins ähm, Navidrome und das andere war Apache. Und von Ampachi hat der Felix mitgebracht, gibt es eine neue Version. Genau. Es
0: gibt die 6.0.0 und die läuft jetzt wohl auch mit dem neuesten PAP und so und irgendwie ich weiß nicht so genau, was sie sonst noch gemacht haben, aber sie haben da irgendwie Neues Major Release, neu und cool. Und ich habe gedacht hier, weil wir da schon mal drüber gesprochen haben und das. Äh, ich finde es eigentlich schon ein cooles Projekt. Ich irgendwie, ich habe es auch schon mal aufgesetzt und so und es hat eigentlich ganz okay funktioniert. Aber irgendwie ich, ich höre zu wenig Musik, dass sich das für mich lohnt oder ich habe nicht irgendwie für mich alleine ist so ein bisschen Overkill. Ähm, aber es
1: ist ein cooles Projekt und äh, darum habe ich gedacht hier. <lacht> Ich benutze mein Navidrom, was ich damals experimentell aufgesetzt habe, regelmäßig und gerne. Es ist ein bisschen schade, dass ich nicht die Zeit habe, das da noch mehr dran zu polieren und das auf den Stand zu bringen, wo es äh, wirklich gut wäre. Es also gibt so ein paar Stellen, die einfach unrund sind, weil ich es damals ja irgendwie nur zum Experimentieren aufgesetzt hatte. Ähm, ja. Genau, also ich kann es so also als Wochenendprojekt kann ich das absolut empfehlen, macht doch Spaß ähm, und man hat vor allem auch einen Grund, das dass, äh, VPN nach Hause zu pflegen, weil dann kann man auch immer schön äh, auf seinen, Musik hören. Ja. Äh, genau und äh, auf der anderen Seite mit den Clients, die es gibt, die Offline-Features für Playlisten, ähm, also das dann auf dem, Handy, die Playlisten gecached werden. Das reicht zweifelsfrei auch, wenn man keine Lust hat, sich ein VPN aufzusetzen. Dann äh, baut man sich eben seine Playlisten und ähm, cached die auf dem Handy und hat dann für unterwegs genug Musik dabei. Genau. Okay. Und für Player
0: das alles über dieses Subsonic, oder? Das, ja. das, Welcher Player ist da der Subson coole Player
2: gerade?
1: Die, die Subsonic-kompatiblen äh, Player. Welcher der coole ist, ich benutze den ich muss nachgucken den Substreamer. Okay. heißt der Substreamer.
0: Sehr gut. Könnt ihr ja mal anschauen, vielleicht ist das jetzt die Gelegenheit das neue Empatchy auszuprobieren. Mhm. Ich habe bei mir für eure äh, Musik -Library.
2: Ich habe bei mir übrigens das andere
0: Navidrome. Das Navidrome.
2: funktioniert. Ja. Also kann ich kann ich auch empfehlen, funktioniert. Es war services Navidrome enable true und dann das halt da. Ich ja. nehme an, in Apache funktioniert die NixOS us ja, wahrscheinlich, gleich, oder? Ja, ja, ähnlich. Ich habe es mir nicht angeschaut, ehrlich gesagt, aber würde ich jetzt mal davon ausgehen. Können wir mal kurz nachschauen. Nichts, was ich Quatsch erzählen. Options. Hm, ich
0: finde es in Options, finde ich es nicht. Ja, dann brauchst du wahrscheinlich.
2: Vielleicht du musst wahrscheinlich ein nee, muss wahrscheinlich in Docker-Container hochfahren. Hm,
0: so ist es. Ja, dann ist Naja. Kann man nicht
2: jemand gewinnen. Man kann nicht immer alles haben. Aber eins von den beiden gibt's und das andere ist eh, glaub. Aber gu ja, gut, die Sache ist halt jetzt, wo es die neue Version gibt. Weiß man jetzt ist die neue ist Version ja voll gibt,
0: geil. Ich, also, sieht zumindest gut aus. Also, ich. Ja.
1: Ja, 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 ja. Haben die am UI geschraubt? Ernsthaft? Ich. Sie sollen nee. aufhören. Nee, oh, also also auch das eh ist doch eh nur ein Client, gut. oder? Also, ist
0: doch scheißegal. Also, ich glaube schon. So.
1: Am UI schrauben ist immer gut.
0: Sieht okay aus, also wenn du die Screenshots anschaust, es gibt irgendwie also der Default-Skin ist jetzt nicht super nice, aber es gibt so ein, so ein Skin, wo es ein bisschen aussieht wie Plex oder so. Mhm. Und dann sieht es eigentlich ganz okay aus. Also, keine Ahnung. Ich finde es okay. Ich habe auch okay gefunden, als ich damals aufgesetzt habe. Das war, glaube ich, einer der Gründe, weil es halt nicht im Vergleich zu den anderen Dingen, die ich gefunden habe, die halt super hässlich waren, war halt ein Patch immer so das, was so ein bisschen okay aussah. Gut. Ähm, was Leute auch sehr toll finden, ist Python. Und ich hatte
1: die Schlagzeile gesehen und gedacht.
0: Was Leute auch sehr gut finden, ist Excel. Und wir sind Leute. Bestes. Und jetzt stell dir vor, du nimmst so dieses Python und dieses Excel und dann BAM! Beide Powers combined. Combined, genau. Und dann hast du irgendwie... Python in Excel. Und das Beste kommt jetzt. Wie sieht das? <lacht> machen, wait, there's more. Ne? Wie sieht das machen? Das ist nicht so, du hast so einen Python Interpreter, der dann halt bei dir auf dem Computer läuft. Nein, das Ding schickt dein Python Code <lacht> an Azure und dann Azure führt dann Python-Code aus und schickt dir das Resultat wieder zurück. So eine beschissene Idee muss ja, ist, erst bekommen. das ist so ist geil, doch Alter. Klar. Das ist so Die wollen geil.
1: halt einfach zeigen, dass ihr Function as a Service, äh, genannt, äh, genannt Azure Functions, dass das taugt.
2: Also ich, ja. ich nenne das MVP, ja. So also macht einfach irgendwie <lacht> wie das funktioniert. <lacht> okay, wir haben ja diese eine Box, die läuft wie in Azure oder so. Wir machen einfach irgendwelchen happy shit und werfen die Resultate da zurück. Yo man. Können wir in der Version 2 immer noch reparieren.
1: Wie ihr Excel-Sheet auf gar keinen Fall mehr funktioniert, während sie im Flugzeug sitzen. Das ist geil. Das ist so geil.
0: Ja, also ich finde es ich wirklich eine top Idee. Und wie gesagt, Excel sowieso super, super. Und äh, Python. Die also Umsetzung fragwürdig, aber es ist etwas, ja. würde ich sagen. Nee, finde ich, find ich geil. <lacht> wirklich. Plus eins und like von mir. Das ist wirklich. Äh, hä? Warum? Auf, auf die Idee muss erstmal kommen, also ja, das ist ja schon ja. Also
2: das ist schon krass.
0: Aber auf der anderen Seite, ich meine, so ein bisschen verstehe ich sie schon, weil sonst hast du halt all diese Excel-User, die dann sagen, oh aber meine Pip, wie muss ich jetzt hier Pip install? Keine Ahnung, dieses eine nee, das soll Paket. Einfach
2: in diesem scheiß Excel passieren, dass einfach alle Libraries installiert haben.
0: Ja, aber es ist auch, also du weißt ja, wie es ist, eine Python, ja, ein Environment für deine Python Libraries zu maintain. Ach, Paula Ja, Aber das wie funktioniert geht, das dann
2: da bei Azure?
0: Naja, es ist halt einfach ein Limited Set und das ist halt einfach, das hast du und das ist da. Aber und das kannst du ja genauso machen.
2: Das ist ja das ist ja quasi eine Einschränkung und jetzt vorhanden ist, die werden dann einfach immer noch vorhanden, oder? Äh, na ja, keine Ahnung.
0: Ja, guter Punkt. Keine Ahnung. Weiß <lacht> ich nicht. Vielleicht haben sie sich auch nicht so viel überlegt. Nee, also sie werden sich schon was überlegt haben und vermutlich, dass Leute Azure benutzen. Das sind sind Use Case einfach. für Azure haben.
1: Ich denke auch, dieses äh, wir pushen Azure, wo es nur geht, das schlägt sich schon mhm. ziemlich Aber konstant durch. das ist durch. schon
2: krass. Also an der Stelle, also ich habe ich hab ja einige Sachen <lacht> erwartet, ja. Aber an der Stelle quasi, dass deine, deine Excel-Skripte nicht mehr funktionieren, weil du kein Internet hast, das ist neu. <lacht> Das ist schon, das Chapeau. Ist schon gut.
0: Also. Krass. <lacht> gut, ähm, und das führt uns sehr gut zum nächsten Thema, weil wenn du das jetzt machst, dann brauchst du ja auf, auf Azure-Seite brauchst du so irgendwas, was dein Python-Code halt ausführt. Und worin machst du das? Das machst du halt in so einem, auf AWS heißt das ja irgendwie Lambda oder so, oder ähm, da gibt es so Micro-VM's. Und eines dieser Micro VM-Dinge ist Firecracker. Und ähm, mhm. da kann man jetzt auch FreeBSD drin laufen lassen. Und weil da jemand super hart dran rumgehackt hat, ähm, geht das jetzt irgendwie nur noch so, äh, ich glaube, um die 25 Millisekunden um zu booten Was schon Also ein voller Kernel-Boot. 25 Millisekunden. 25 Millisekunden. Das ist ziemlich gut. Das ist ziemlich gut. Das, äh, ich glaube aktuell ungefähr doppelt so schnell wie Linux für ungefähr das gleiche. Der Typ hat aber halt auch echt zwei Releases oder so ungefähr dran rumgehackt. Okay. Also der hat schon viel Vollzeit. Zeit investiert. Nee, ich glaube ja, so. schon nicht Vollzeit.
1: Aber
2: warum, warum aber sein, nicht Vollzeit? Das macht überhaupt keinen Sinn.
1: Dass das irgendeiner dieser oder dass das irgendeine Firma ist, die Interesse an Function as a Service hat? Ich, ähm, doch, kann ich mir schon vorstellen.
2: Also ich kann es mir nicht vorstellen, dass man das nicht Vollzeit macht. Weil das ist ja, das ist einfach nur Schmerz. Ja, wenn du
0: irgendwas versuchst, schneller zu machen, das ist kein Spaß. <lacht> also kein, keine Ahnung, dass der Typ, der TarSnap geschrieben hat. Weiß ich nicht, ob ihr das kennst. So ein Backup-Service. Mm, okay. Und ich glaube, das ist ein Hauptgig. Und. Jetzt hat er halt ich, Freizeit oder was? Ich glaube, ja, weil so ein Service läuft einfach und es funktioniert einfach. <lacht> Just works. Ja, und es hat, hat er einmal gebaut. Und also, äh, ich glaube, er ist auch einfach ein super krasser Hacker, hm. weil eben okay. TASNAP ist halt so, ist so Remote Incremental Backup, aber halt voll verschlüsselt auf Serverseite. Irgendwie, also es wird mhm. kleinzeitig wird das irgendwie... Keine Ahnung, ver verschlüsselt und du hast aber irgendwie trotzdem in inkrementelles Backup.
1: Aber ähm, ja, also das ja. ist schon von dem Colin Percival gemacht, genau. ja. Ja, schau, der ist doch äh, in 2019 in Recognition of His Work Bringing FreeBSD to EC2, he was named an Amazon Web ja, Service Hero. Er wird, also nicht, er wird nicht Amazon, von Amazon Web Service Hero.
2: Ja, Fast ja, aber es geht. Aber, <lacht> aber dann er ist, ist er ja
1: in dem Dunstkreis, also er ist in dem Dunstkreis unterwegs. Also ich meine, klar, dass du dann da noch so eine, ähm, so ja, eine aber Auszeichnung bekommst. Ja, nicht,
0: er ist nicht angestellt bei, bei, mhm. bei Amazon. Mhm. Okay, Also ja. er hat halt keinen Job von Amazon, das zu machen, sondern er macht das und darum, also er bekommt wohl, also ich habe unten den Talk auch noch verlinkt, er war, mhm. also einerseits das, das erste ist der, der Artikel, wo es halt irgendwie in, in all die Details geht und dann habe ich unten den Talk verlinkt, den er an der diesjährigen, ähm, was war denn das, BSD Canada, glaube ich, gegeben hat. wo er Also im Prinzip ungefähr der Artikel, aber halt nochmal als Präsentation, wenn mhm. ihr lieber Videos schaut oder eure ja. Aufmerksamkeitsspanne beim Lesen nicht so hoch ist, um nochmal einen Callback zu haben zum Beginn der Sendung. Ähm, wo er halt irgendwie so ein bisschen in, in die Details geht, was er gemacht hat, was er gefixt hat, was die Probleme waren, was funktioniert, äh, wie es funktioniert und so. Und da hat er halt irgendwie auch ja, erzählt, dass er halt, also er bekommt halt irgendwie Credits ähm, von, von, von AWS, aber sonst ähm, er ist nicht irgendwie von, von Amazon bezahlt oder so, um diese Arbeit zu machen, sondern ich glaube, er macht das schon. Also, ich wüsste nicht, von wem er bezahlt wird, diese, diese Arbeit zu machen. Crazy Mann. Ja. Er ist einfach, ja. Ist einfach ein krasser Hacker und er hat es ja. irgendwie, neben seinem, was er sonst noch so macht.
1: Äh, Cooles ja. Zeug. Also, ist krass, ist ja eigentlich, Zeug, ja? ist, wenn er, wenn er die Möglichkeit hat, da einfach dran zu hacken, weil er Spaß dran hat, ist es noch viel cooler. Das ist gar ja, keine Frage. Premium. <lacht> ja.
0: Also, und ja, ist, also, er ist halt echt krass und er zeigt dann halt auch die Flame Graphs und so von vorher, nachher und, ähm. Also er hat auch nicht alles selber gefixt und so, aber er hat halt häufig irgendwie halt zum Beispiel die Flamegraphs und dann halt irgendwelchen Leuten in der freebsd community gezeigt und gesagt so, ja, äh, das hier braucht irgendwie voll lange, warum braucht das so lange? Und dann haben Leute halt Patches geschrieben und gesagt so, ah ja, das muss eigentlich gar nicht, das müssen wir so eigentlich lange gar brauchen. nicht so schlecht, genau, das müssen wir eigentlich gar nicht so schlecht machen, sondern eigentlich gibt's ja hier, äh, wenn wir das so machen, dann ähm, funktioniert das besser. Ähm, und eines, eines der Beispiele ist zum Beispiel beim, beim äh, Startup, haben sie halt damals, als sie das gebaut haben, haben sie halt einfach einen Bubble-Sort gemacht, um Zeugs zu sortieren und mhm. Startup. Und ja, wenn man ha da halt jetzt irgendwie, äh, ich glaube, glaub, jetzt machen sie einen Quicksort oder so und das sind halt nochmal zwei Millisekunden schneller. Und so Zeug. Das ja. ist halt einfach so. Du schaust es halt an und dann siehst du so, ja, das ist ein Bubble-Sort, da gibt es halt eigentlich bessere Algorithmen. Algorithmen und dann ähm... Dann nimmst du die genau.
2: und zack, zwei Millisekunden gespart.
0: Genau, und zack hast du wieder irgendwie gespart. Oder irgendwelches Zeug, was halt einfach unnötig alloziert wurde, was man eigentlich gar nicht braucht, oder ähm, Ja. Und es ist schon, also ist schon krass, dass es, ähm... dass man das so gut... Optimieren kann. Fairerweise muss man sagen, diese 25 Millisekunden ist glaube ich auch noch nicht äh, das noch nicht auf dem releaseden Kernel, also das das was er in seinem lokalen Bild jetzt hat und ähm, nicht, alle, nicht alle Patches, die benötigt sind, um dass dass es so schnell ist, sind schon Upstream. Und ich glaube viele davon sind erst für FreeBSD 14, was noch nicht released ist. Also du musst halt aktuell FreeBSD head benutzen. Aber, also es ist halt eine Frage der Zeit, bis das halt in Head landet und bis 14 irgendwann released ist und dann haben das einfach alle. Nice. Und ja. Das und sonst ist es halt cool, weil es halt eine andere Architektur, eine andere, ein bisschen eine andere Plattform und es hilft halt irgendwie Bugs zu finden und Probleme zu spotten, wenn man sein Zeug auf verschiedenen Dingen laufen lässt. Mhm. Wo man halt sieht, ah, hier haben wir Assumptions gemacht, die eigentlich gar nicht so korrekt sind.
1: Wenn es halt die Motivation gibt, das zu hinterfragen. Oder wenn es nicht einfach äh, der Anspruch ist, Hauptsache es läuft da, wo es laufen soll.
0: Ja, aber selbst wenn es Hauptsache es läuft da, wo es laufen soll, musst du es trotzdem verstehen und irgendwie fixen. Musst mhm. du verstehen und sagen so, ah, hier, das ist irgendwie super Linux-spezifisch und ähm, das müssen wir jetzt halt irgendwie auch machen. Oder müssen, ja, wenn wir wollen, dass funktioniert. Ja, ja. Okay. Genau, also super cooler Talk kann ich echt empfehlen. Ja, nice. Das, das ist gut. Gut,
2: was ist in Polen? Ah, genau. Also, es gibt in
3: Polen Züge.
0: Was? Yeah. Das ist Verrückt. Das hätte ich nicht gedacht. Ja, okay, das ist aber nicht die News. Ah, <lacht> nicht? Okay. okay, es gibt
2: in, äh, in Polen äh, Züge und dann sind sie eines Tages nicht mehr gefahren. Mhm. Und zwar in einem großen Teil des Landes, beziehungsweise in verschiedenen großen Bereichen. Und was ist passiert? Die polnische Bahn wurde gehackt. Oh no. Aber gehackt in Anführungszeichen an der Stelle. Also der Angriff selber war ein nicht so super sophisticateder Angriff. Also ähm, was passiert ist, ist quasi, du kannst äh, über, eine, über einen bestimmten Kanal, also die, die Züge reden mit den, ähm, mit den Bahnleitsystemen über GSMR, also quasi über, über ein unverschlüsseltes Protokoll. Und wenn du dort ein bestimmtes äh, bestimmtes Signal sendest, dann wollen die Züge nicht mehr weiterfahren, weil sie sagen, es könnte irgendwie ein Zug auf der Strecke, ein anderer Zug auf der Strecke sein, weil sie es nicht quasi abchecken können. Und äh, der Angriff hat genau das gemacht. Also ähm, den An man weiß nicht genau, wer es war, aber es ist, äh, kommt wohl aus dem Dunskreis weiter nach Osten schauend. Ja. Ähm. Und ähm, dort gab es dann quasi einen Angriff gegen Polen, weil ja Polen doch schon eher zur Ukraine hält als äh, zum Kontrahenten, würde ich sagen, oder zum Angreifer. Und genau. Entsprechend hat es funktioniert, also der Angriff hat funktioniert, die ganzen Züge sind stehen geblieben und ähm, Problem ist quasi, dass man dieses Bahnzeug nicht so einfach reparieren kann. Das heißt, dieser Angriff, so wie jetzt quasi passiert ist, dass die ganzen Züge stehen bleiben, das könnte genauso wieder passieren und zwar relativ schnell. Die deutsche, die die polnische Bahn, ich weiß nicht wie der heißt, PPL glaube oder so PKP, oder was? Dieser die polnische Bundesbahn, ich weiß nicht Die hat eigentlich ein Plan, diese alt, diese veraltete Technologie abzusetzen oder quasi auszutauschen bis 2024. Und das ist halt noch nicht, also Ende 2024. Und bis dahin sind quasi diese Züge alle ungeschützt äh, diesen Angriffen ausgesetzt. Und das Problem ist halt, dass du die Hardware sehr leicht bekommst. Also du brauchst ja quasi so einen, so einen Funksender, der kostet irgendwie 50 Euro bei AliExpress und damit kannst du dann da quasi hingehen, dieses Signal absetzen und äh, dann weggehen. Und es geht ziemlich weit, nämlich so weit wie dein Sender geht.
0: Das ist gar nicht so praktisch. Nee. Ja. ja, ja. Da hilft nur updaten.
2: Da hilft nur updaten, ja, das, das ist halt das Thema. Updaten ja, das ist
0: doof, ja, sehe ich ein, aber da hilft nur
2: updaten. Genau. Und äh, das Problem ist quasi, Züge updaten, das ist quasi immer das nächste Level, weil du ja diesen ganzen Safety-Quatsch da hinten dran hast. Ja, ja. Und äh, das ist genau, was da ja, was da halt passiert ist, ist quasi genau, dass diese Safety-Mechanismen gegriffen haben. Nämlich diese Safety-Mechanismen sagen nämlich, nicht, dass quasi alles immer verfügbar ist, sondern wenn irgendwas quasi du nicht nachvollziehen kannst, dass es jetzt richtig ist, dann bleib lieber stehen. Und das ist genau, was die Züge gemacht haben.
0: Was natürlich blöd ist, ah, wenn, ja. wenn du gerne fährst. Das ist schon, Zugfahren ist schon besser als Zug im Zug warten,
2: ja, wenn der Zug genau. steht. Ich habe hier mal schiene.de verlinkt. <lacht> Wunderbare Primärkörper. aber die haben bloß den Spiegel zitiert. Naja, enttäuschend.
0: Naja, gut genug für uns.
2: Genau. Das ist quasi die News. Also auch da ist jetzt irgendwie dieses, dass man Security für für Bahnzeug kommt, vielleicht auch mal angekommen. Ja. Mhm. Ich meine, bei der bei der äh, in Deutschland gab es, glaube ich, so einen Punkt, der relativ äh, gut zu pinpointen ist. Nämlich WannaCry auf den Bildschirm der äh, der Zuganzeiger. Das war, denke ich, so ein Stück weit ein Weckruf. Und bei der ba bei der Polnischen Bundesbahn, wie heißt nicht, polnische? Polnische Bahn heißt sie einfach, genau. Ähm, ja, genau. Bei der ist es vielleicht jetzt soweit.
0: Hoffentlich, ja.
2: Vielleicht, ja. Besonders, wenn man halt re doch relativ nah an Russland ist. Mhm. Obwohl es natürlich immer ein Problem ist, weil du brauchst einfach quasi nur diesen Sender und gehst irgendwo hin und das ja, ist.
0: Also, ja, kostet halt vermutlich nichts auf AliExpress. Nee, nee, halt.
2: das, wie gesagt, 50 Euro AliExpress, kannst du ja. shoppen gehen.
0: Das ist halt schon ein Problem. Mhm. Dass das, äh, im Prinzip jeder mit bisschen Zeit und bisschen Geld machen kann. Ja, das willst du schon einmal,
2: nicht. Einmal googeln und dann ja. kannst du quasi schon losgehen, die, äh, die polnische Bahn sabotieren. Das ist natürlich schon das ist ein
0: bisschen zu einfach.
3: Ja.
2: Und es geht halt auch so mega weit und alles das ist ja das Problem. Mhm. Und du brauchst quasi nur zwei Signale und du musst es quasi noch nicht mal aufrechterhalten und alles das ist richtig, richtig
0: beschissen. Ja. Ja, ja. Mhm. Das äh, gar nicht mal so gut.
1: Ja, das stimmt.
2: Ja, das war quasi das von den News.
1: Gut, dann überspringen wir den nächsten Block, weil da ist kein Inhalt drin, richtig? Ja. ja davon das heißt, auch nicht sagen, nicht, dass
2: der dann auf, auftaucht.
1: Ja, ja, wir haben das ja vorhin schon gesagt, deswegen ist sowieso... Ja, so das, das wird jetzt
2: über. Also, ich glaube, die Heuristik hat gesagt, wenn du danach noch mal News sagst, dann geht quasi das Letzte nicht. Also ja. Selbst, wenn okay. ja, okay. Wir werden es herausfinden, ihr werdet es herausfinden.
1: Wir werden es sehen. <lacht> so, aber Zeit zum Rumheulen, wir kommen zu den Mimimis der Woche. Haha!
0: Das ist meine Kategorie.
1: <lacht> So sieht das aus,
0: ja. Ich werde es kurz machen. Ähm, <lacht> okay, vielleicht. Das sind, das sind <lacht> zwölf Stichpunkte. Nee, fang einfach oben an. Wir fangen einfach oben an. Habt ihr ein. Benutzt ihr Wayland, benutzt ihr GPG und habt ihr ein
1: Pin Entry gui sie was funktioniert? Das Verstand ist ein schön. ganz schön spezielles Fingerprinting, was du da gerade. Äh, benannt hast. Ich glaube, die, die Anzahl der User, auf die das alles zutrifft.
0: Ist nicht so groß. Kann sein. Mm -hmm. Es funktioniert nee, bei schlimm. mir nicht, wenn, wenn ihr eine Config habt, die bei euch funktioniert. Ich habe da mein. GPG. Wie funktioniert ein GPG? Und,
2: Was muss ich machen? Ja, GPG minus.
0: Ja, wenn du irgendwie so ein Encrypt oder so von de, von einem Key machst oder von einem. Also, Use Case ist, ich benutze halt Pass als Passwort Manager. Und wenn ich das im CLI benutze, dann Funktioniert das gut, aber wenn ich das halt im, im UI benutze, dann macht er halt wie kein, er fragt mich wie nicht nach meinem Passwort. Und ich habe diese Pin-Entries probiert und so und irgendwie das. ich, ich weiß okay.
2: nicht, was. Also bei mir kommt ist. hier Please enter Passphrase to Export Open PGP Secret Key, wenn ich jetzt irgendwas exporte.
0: Ja, genau. Also ja, das in, kommt der, in der Shell oder nee. als
2: GUI? Als GUI.
0: So als GUI-Ding. Und was ja. für ein Pin-Entry-Ding sie benutzt du?
2: Weiß ich nicht. Ich benutze Gnome, keine Ahnung, Mann. Ich bin jetzt nur ah, du ein User.
0: einfach Ja, okay. Vielleicht, ja. Das, ich, bin, ähm, ich Ich weiß es echt nicht. Ich kann jetzt nicht sagen, was ich, wie das ja, genau ja. funktioniert. Das ist fair enough. Also wenn wenn jemand irgendwie auch so i 3 oder ich benutze Sway. Ach so, ja, okay. Äh, Komische Leute. Bei, bei Wayland. Wayland. Also es ist halt schon super, super Nischen-Edge-Case. Aber wenn sonst auch irgendjemand diesen super Nischen-Edge-Case hat und ihr das braucht und das funktioniert bei euch, äh, Bitte meldet euch doch mal. Bitte melde dich. Ich bin verzweifelt. Ich habe es irgendwie nicht hinbekommen. Ich verstehe es nicht, wie das funktionieren sollte.
2: Also bei mir ist es dann so raus, keine Ahnung. Ich habe es mal hier ins, irgendwo hingepostet.
0: Ja, irgendwo. Sehr gut. Ähm, ja, ja, wenn du wenn du Gnome benutzt, wird es vermutlich einfach irgendwie Gnome in. Aber ich will es nicht. Vielleicht Gnome, Gnome in. Keyring
2: oder so. Wer weiß das schon so genau, ja. was ich da benutze.
0: Ich will jetzt irgendwie nicht ganz Gnome installieren, nur für dieses eine kleine Popel-Feature. Gut, <lacht> schnell weiter, bevor ich richtig traurig werde. Ähm, ich das benutze dieses. Ja, Jfrog ist. Ähm, kennst du Artifactory? Ja. Yep. Das halt. Ja, genau. Und Jfrog ist halt die Firma dahinter und Jfrog CLI ist halt dieses CLI Tool für Artifactory. Ah, da also kannst du quasi
2: mit der Artifactory API reden oder was.
0: Da kann deine Pipeline, genau, da kann deine Pipeline deine Artifacts zum Beispiel dann direkt auf Artifactory schieben. Ach so, mit diesem ja. Tool. Also wir haben das bei uns, wir haben auch einen Nexus, äh, den wir mit befüttern wir benutzen einfach Curl und pasten es da quasi direkt dieses Zeug rein. Ja, genau. In dieses wir sind rein. Halt auch mit Curl, aber gerade wenn du so Abzeug machst und so, ist halt Curl schon so ein bisschen Es geht schon und dann willst du irgendwie den Bild noch promoten und... Ach, so, ach dann musst du viele Sachen machen
2: und dafür gibt es ja, eigentlich ja. dieses Tool.
0: Dafür gibt es eigentlich dieses Tool, es funktioniert eigentlich auch, auch ganz gut, aber sie haben es geupdatet und zack, kaputt. Huh. Und dann, war, dann waren einfach alle Pipelines, weil die alle Latest und Greatest genommen haben, sind dann einfach einmal alle Pipelines gebroken. Ja, das weil war nice. Das schon. Das, das was man sehen wird. Nicht mehr updaten. Ja, Fixed Version nie mehr updaten. Yep. Aber nee. es ist gefixt in der. Latest, 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 Latest. World. ist wieder gefixt. Dann wollte ich mein Wiki auf Ruby 3.3, also beziehungsweise ich habe alle meine Pakete Das sind auf Ruby alles nur so Probleme, geupdated. weil du ab, abgedatet hast, yeah, oder? Ja, das sind alles Probleme, weil merkst du glaub, was? Ich glaube glaub schon. Merkst du was? Nee, nee, ich merke noch nichts. <lacht> Lass uns
2: mal. Der,
1: Sch
0: der Schmerz ist real und der kommt vom Updaten. Genau. Ähm, und natürlich funktioniert natürlich nicht out of the box, Muss ich irgendwie zu zuerst mal irgendwie drei Patches für FreeBSD machen. Für die Pakete oben, bevor ich das wieder. Ähm, installieren kann, stellt sich ja auch raus, es gibt dieses, die benutzen irgendwo, benutzen die äh, dieses Mustache. Mm,
2: mastisch, ja. ja Das ist so eine Templating Engine von damals.
0: Genau, so eine Templating Engine von damals, benutzen sie immer noch und dafür gibt es irgendwie so ein Sinatra Binding, was weiß ja. ich. Und es ist voll gut, da gibt es ein gem was geupdatet ist, was Version 2.0.0 ist, aber im GitHub Repo Gibt es halt einfach keinen 2.0.0. Tag. Weil. Warum auch? Ja, warum auch? Vor War vier Tagen hast du gefragt,
2: ist leider nichts passiert bis dahin. Ja.
0: habe ich ja hab ich mal angehobelt, aber ich, ich glaube, das ist einfach tot. Sollte man einfach nicht mehr in Projekte einbauen oder so. 2015 gab es den letzten Tag 1.0.1. Genau. Das ist kein aber gutes das, Zeichen. Keine das Ahnung. Release ist halt irgendwie von Anfang. Ja. Naja. Aber auf jeden Fall habe ich auch gefixt, funktioniert es auch wieder. Dann, das hast du ja mitbekommen, also zumindest Makefords ne, mitbekommen, ja. ich habe hier NixOS, ich habe also Nix ähm, ja so einen NixOS-Bastel-Computer, da habe ich gedacht, haha, voll gut, ich mache da meine Daten auf so ein ZFS und dann kann ich das einfach mit dem ZFS auf mein anderes ZFS-Zeug backupen und dann funktioniert es einfach voll gut. Äh, war ja. ja mal richtig, richtig schlechte Experience. Kann ich nicht empfehlen. Nicht so machen. Nie wieder. Nee, Was war das Problem? Wieder. Updaten? Nie wieder. Nee? Huh. Also Problem eins war, du baust du baust so eine so eine Festplatte ein. Habe ich mir natürlich schön, wie besprochen, eine NVMe-Disk geholt. Habe ich die da reingepackt. Ähm, mhm. Dann natürlich praktischerweise äh, NixOS lädt das natürlich nicht einfach so. Weil, warum? Also, auch? für den Installer
2: schon. Muss man jetzt mal dazu sagen. Und wenn man Nixus Generate Config macht, so wie es die Installationsanweisung sagt, dann macht ja, das ich, auch.
0: aber ich, habe es ja schon installiert gehabt. Das ist ja schon installiertes Nixus. Und dann habe ich die NVMe reingemacht. Ja. Und dann kommt, taucht die einfach niemand, nirgends auf. Dann habe ich mal gegoogelt. Da gibt's so ein, von Ubuntu Dingsy, gibt's so ein, ja, es gibt hier diesen, äh, PCI, PCI Assigned Buses. Kernel Parameter. Okay. Habe ich gedacht so ja pf, keine ahnung kann natürlich sein weil es natürlich irgendein so ein triple ähm, computer kann natürlich schon sein dass sie da irgendwie komisch was weiß ich ja. kann ja sein dann habe ich geschaut ja wie macht es mit NixOS, wie setze ich hier so ein kernel parameter ist, äh, erstaunlich einfach muss man da irgendwie dieses wiki wiki ist ein wiki dieses diskurs ja Forum-Ding, sie schauen, da steht da, ja, keine Ahnung, es gibt hier dieses parameter äh, kernel ja. Genau. Packt man das rein. Und lustigerweise funktioniert auch. Ähm, das ist genau, Wie man, äh, wie du schon gespoilert hast, später habe ich dann rausgefunden, eigentlich, was mir fehlt, was ich eigentlich haben will, ist, dass ich einfach sage, ja, mein, äh, meine Kernel-Module enthalten auch NVMe. Ja. Ähm, und nixos-generate-config würde das auch tun aber halt nur, wenn, also ja, wenn woher soll ist. ich wissen, dass ich das gelegentlich aufrufen soll? oder? So? Nee, also
2: die die Sache ist quasi, bei Hardware ist es, bei speziell bei neuer Hardware, weißt du ja nie genau, was du jetzt eigentlich für Module brauchst und was da für komischer Kram drin ist. Und äh, Nixos Generate Config würde diese Module für dich finden. Und der ja. würde die Config auch quasi irgendwo hintun und kannst du ja, kannst sie ja. dir dann anschauen, aber äh, du brauchst es eigentlich nur, wenn du deine wenn Hardware, Hardware geupdatet hast. Ja. Genau. Die Standardinstallation macht es auch so, dass es diese Hardware-Configuration neben die Configuration.nix legt. Und mhm. die Idee ist, dass du genau das nochmal ausführen kannst. Aber es stimmt schon, das steht nirgendwo. dass du das auch Das steht Also, wenn du <lacht> das
0: nicht weißt, dass du bei neuer Hardware das nochmal ausführen sollst, wie sollst du auf die Idee kommen, das nochmal auszuführen? Ja. Also, ist auch. Also, ich. ich okay, ich bin auf der auf Seite. Die, also, ich, ich sehe schon ein, ich, ich weiß auch nicht, wie das. Also ich würde es auch nicht unbedingt sagen, das ist so ein Problem von Nixos per se oder so. Aber es hat einfach so ein, wenn du es noch nie gemacht hast, die Discoverability, dass du das machen solltest, ist halt einfach null. Ja, die Frage ist aber halt, du wie man es discoveren Macht es halt würde. auch Sinn. Ja. ja, genau. genau. Also Und es ist auch irgendwie schwierig, dass irgendwo, also irgendwo wird es bestimmt auch stehen, aber es halt, ja. Wenn man es weiß, weiß man es und dann ist es easy und macht Sinn, aber wenn man es halt nicht weiß, weiß man es halt nicht und es ist halt ja. magic. Ja, also es ich weiß nicht, bei
2: anderen Distros wäre ja auch so, du würdest quasi danach googeln, warum irgendwelche komischen deine Hardware Genau, das habe ich ja
0: gemacht und dann habe ich halt irgend so. Bei Ubuntu-Users ja, gekommen. Ja. Genau, es gibt halt diesen PCI, irgendwas Kernel-Parameter, den du setzen kannst, und das hat halt funktioniert. Mhm. Das hat meine Disk ist dann halt irgendwie angezeigt worden was halt so, okay, cool, Problem solved. Vielleicht ist ja meine Hardware einfach ein bisschen komisch. Ähm, auf die Idee, dass ich ein kernel das halt bei anderen Distos hast du das Kernel-Modul vermutlich einfach immer drin. Unterschiede, ich glaube, der zieht die auch durch irgendwelche
2: Magie am Anfang einfach an, oder? Der, der bereitet dann auch dein System so vor, wie du es mit Dings Generate config machen würdest. Das ist eine gute Frage. Und vielleicht warst du auch zu so verwöhnt, dass man es quasi einfach direkt umziehen kann, dass du davon ausgegangen bist, ja. dass es das einfach funktioniert. Ja. Aber es, Hardware ist halt immer eine Bitch. Also, ja. äh, eine, äh, ein, ist nicht gut. Hardware, äh, äh, keiner äh, mag Hardware. Das <lacht> wollte ich sagen. Kann. Ist Voll doof. Ja, genau. Hardware, ist, Hardware ist doof, genau. Software ist gut. Man, Alle Leute lieben Software. Man kann es debuggen, <lacht> man kann es angucken. Man kann man kann quasi das kopieren und, und das hin tun. Hardware nicht. Mhm. Und die Antwort ist, äh, Hardware. Soft Software gut, Hardware böse. Hardware nicht gut, ja.
1: Um ja. nochmal darauf zurückzukommen, warum übrigens, ich die Cloud-Provider so gehypt werden. <lacht> ja, Keine Hardware genau. mehr. Keine Hardware. Genau.
2: Guck mal, darum, ja, darum, weil dann ist alles nur noch Software und dann funktioniert es halt manchmal nicht wegen anderer Leute Hardware, dann kannst du <lacht> jemanden auf den Tisch kacken wenigstens. Ist
0: nicht dein Problem. Genau, auf jeden Fall ähm, habe ich jetzt gelernt, weiß ich jetzt, kann man mhm. next Generate config und dann sieht man es oder man kann es auch einfach von Hand da reinfummeln, genau. Da reinfrickeln. Ähm. Vielleicht kannst du es da in irgendein Wiki oder sowas mit rein tun. Ja, ich nehme schon an, dass irgendwo auch steht, dass man das machen sollte, aber es ist halt schwierig herauszufinden, wenn du es nicht. Also, mhm. ich, ich wusste ja auch nicht, dass das mein Problem ist, dass halt, ja. du siehst halt, ja, Disk wird nicht angezeigt, was tun. Mhm. Und dann googelst du halt irgendwie NVMe Disk not discovered oder so und dann findest du halt. Irgendwas. Also, Ubuntu sees only one of two NVMe Disk Drives that are visible to BIOS and Windows 10. Ja, aber PCI du hast gar probably.
2: keins gesehen, oder? Der hatte nur eins von beiden nicht gesehen. Ja, ich habe nee, hab, ich
0: hab, ich hab ja nur eine. Ja, Darum du hast null Die fand. eine habe ich halt nicht gesehen.
3: Mhm.
0: Und es halt so, ja. Und dann machst du das halt rein und dann geht's und dann ist so, cool. <lacht> What's next? Mhm. Aber es halt falsch ist, ist halt. Ja. Unfortunate. Und dann. Ja, dann war da noch das Problem mit ZFS, weil Linux und Device Naming halt einfach super dumm gelöst ist. Ah, Linux, ja, ja, die Device Names, ja, das stimmt. Ja. Also es gibt, halt, es gibt halt irgendwie Device Naming, was stabil ist, dann gibt es dieses Standard Device Naming, was halt im Zweifelsfall nicht stabil ist, was halt random sein kann, was nach Boot Order auch mal ändern kann, nach einem Reboot, theoretisch. Ja. Ähm, Dann hast du UUIDs, aber nicht alles hat eine UUID. Genau, nicht alles hat eine UUID und so. Und irgendwo beim, beim Hin und Her probieren von diesem Zeug habe ich es wohl geschafft, ähm, auf, dieser, auf dieser Festplatte ähm, einen Pool zu machen, der vom nächsten Pool, den ich erstellt habe, nicht richtig gelöscht wurde. Und irgendwie WipeFS löscht wohl auch nicht alle Labels unbedingt. Oh ja, WipeFS Wipe ist schon
2: auch sehr tricky. Ja, ja, das ist
0: korrekt. Genau. Und das Problem war, habe ich dann mit äh, langen Hin und Her und mit irgendwie äh, forums -Post, äh, im Open ZFS und so herausgefunden. Also einerseits hatte ich super lange, um herauszufinden, ah, mein Problem ist, ich habe zwei Pools, die gleich heißen. Und du kannst halt, die sind auf der gleichen, also ich habe zwei Labels auf dieser Festplatte ja. für verschiedene Pools, aber für die gleiche Platte. Das heißt, wenn ich einen dieses... Ein, ein, was will ich sagen? was Wie Deutsch. Sehr Deutsch. Wenn du, wenn du ein Pool importierst, also wenn du eines dieser Labels benutzt hast, dann ist das andere Label nicht mehr sichtbar. Also wenn der Pool importiert ist, dann hast du nur ein Pool. Und ZFS zeigt dir auch nur noch ein Pool. Und sagt, es gibt, ich kenne nur einen Pool, ich finde kein weit, find keine weiteren Pools. Aber wenn du ihn exportierst, dann gibt es zwei Möglichkeiten, diesen Pool zu importieren, aber es ist nicht der gleiche Pool. Und es ist halt so eine super kaputte Konfiguration. Ähm, und ich musste, um das wirklich löschen, zu löschen, äh, musste ich das mit DD von der Platte löschen und dann habe ich natürlich nicht aufgepasst und meine Bootdisk auch noch ein bisschen DD. Äh, und naja. dann, naja, und dann habe ich gesagt, ja, ist ja nichts, super easy, um zu updaten. Ich habe mein Data Directory geupdatet, äh, kopiert ja. und das neu aufgesetzt. War alles super easy, bis auf natürlich, sollte Hardware, man seine, Hardware, nee, nee, Software. Postgres Datenbank, sollte man natürlich stoppen. So, oh, ja. mein mein, mein Nextcloud-Postgres-Scheiß ist irgendwie ist irgendwie kaputt gegangen. Muss ich jetzt mal noch dann irgendwann Nextcloud neu aufsetzen. Also fairerweise, es war auch erst so eine Test-Installation. Ähm, ja, Testinstallation und so. ist nicht fertig äh, aufgesetzt. Ja, versuch es nicht, nicht zu reparieren. Mach einfach neu. Nee, nee, also ich habe es ich hab's weggelöscht. Ähm, ja. Und ich werde es jetzt dann einfach nochmal neu aufsetzen und gut ist. Und ja. ich habe auch schon das Backup für äh, vorbereitet für, für Postgres. Das ist irgendwie die Datenbank. Da gibt es ja bei Nixos gibt auch auch so ein Paket, wo du sagen kannst, ja, dump mal diese Datenbanken irgendwie einmal am Tag oder so. Ja, ja genau, dieses Backup-File. Äh, ähm, genau. Aber ja, weil ich halt sowieso noch am rumbasteln wenn es alles noch so im ist okay, wenn ich das komplett resetten muss. Ich habe da noch nichts drauf, wo ich jetzt sagen muss, so, ah, das ist aber critical, wenn das weg ist. Ja, ähm, genau, ich, ich spreche das mal ganz kurz an, weil es
2: relativ cool ist. Ähm, ich habe quasi dein Problem mal äh, nicht gegoogelt, sondern äh, ChatGPT gefragt. Und die mhm. Antwort ist erstaunlich nah an dem, was du brauchst. Also ich habe geschrieben, my NVMe, this cannot be found und nichts so what configuration do I need? Und das, was als äh, Antwort zurückkam, ist, ist gut. Es ist eigentlich genau das, was du haben möchtest. Und äh, das ist auch, wo ich mir diese äh, Sprachmodelle gut vorstellen kann, quasi besser zu googeln, ja, schneller irgendwie mm. was zu finden, anstatt bei Ubuntu-Users halt irgendwelchen Shit, dir anzutun. Ja. Ja, ich
0: glaube, ich glaube, wo ich falsch abgebogen bin, ist, ich habe nicht nix was in meinem Query gemacht. Ja. Und da könnt mir halt auch ein. Ja, also wenn du das nichts ja. was in deinem in GPT weglässt, ja. dann. Ja, gut, ich kann es mal, also keine Ahnung, ich es mal neu schauen. Also kannst du ausprobieren, aber ich, ich glaube, dass da, wo ich halt, halt auch beim Googlen falsch abgebogen bin, mhm. dass ich nicht, dass ich gedacht habe, das ist halt ein Linux-Problem und nicht, ah, das ist ein NixOS-Problem. Ja, okay. ja, also, weil ich irgendwie auch nicht davon ausgegangen bin, dass das irgendwas mit NixOS zu tun hat und ich habe halt einfach gesagt, Linux. Ja. Und dann nee, äh, lernst also, du
2: halt in, ja. Die, die Antwort für äh, my NVMe disk cannot be found in Linux ist einfach komplett was anderes. Das hat einfach irgendwelche random Shit, was er dir sagt.
0: Genau, und da bin ich, glaube ich, falsch abgebogen, dass ich gedacht habe, ah, das ist ein Linux-Problem und nicht, ah, das ist ein Nixos-Problem. Ja. Und das halt, und das musst du irgendwie wie, das Know-how musst du halt irgendwie haben oder musst du halt zufällig gerade richtig suchen und nicht denken, ah, das, weil das, oder es kann halt irgendwie, es kann ein Hardware-Problem sein, es kann ein Linux-Problem sein, es kann, Nix soll das Problem sein, es kann irgendwie... Deine Festplatte kann kaputt sein, das ist halt so Wie viel... Wie ein Hardware-Problem. Ja. <lacht> ja. ja, ja Hardware-Probleme sind, Hardware sind... Das ist echt blöd, ja. echt, ja. ja. Richtig, richtig, ja. Drauf. genau. Und blöd zu ja. die ja. Sehe ich ein, aber es ist trotzdem... Also ein großes Mimi hat mich viel mehr Zeit gekostet, als ich äh, eigentlich wollte. Aber jetzt habe ich irgendwie zwei SSDs da drin. Eine für Boot und eine NVMe für... Daten- und Config-Zeug. Mhm. Und äh, jetzt muss ich dann halt mal nochmal meine Nextcloud machen und dann muss ich mal noch dieses ZFS dann ähm, Snapshot-Rotations machen und die Snapshots rumschicken und so, dass ich ein Backup davon habe und dann ist das dann vielleicht irgendwann fertig.
1: Ja, es klingt so, als wenn der Winter kommen könnte. Genug mhm. zu tun für die dunkle Jahreszeit hast du.
0: Genau. Mir, ist, mir wird noch nicht <lacht> langweilig. Und ich bin auch noch nicht fertig mit rumholen, man glaubt's fast nicht. Man aber oh. kann's kaum was auch scheiße ist, Aha. ist Debian. Oh, wer hätte es gedacht? Wer Nein, das musste
2: für den Ingo für nächste Woche, für nächste zwei Wochen aus. nächste zwei Wochen. Nee, Weil, ich werde jetzt. Na das, gut, okay. Äh, Hau raus. Hau raus.
0: Also hier, einerseits, also sie haben ja jetzt so ein GitLab, benutzen sie wohl für ihre Pakete und so. Mhm. Gibt so ein, das ist eigentlich voll cool. Habe ich so einen Request gemacht, dass ich da so einen Account bekomme haben einfach rejected. <lacht> Denied. Ohne, ohne, keine Ahnung, Spam Detection, was weiß ich. Dann einfach gesagt, nein, da habe ich noch mal geschrieben. Keine Antwort, habe ich es jetzt heute noch mal geschrieben, mal schauen. Vielleicht vielleicht geben sie mir einen Account. Warum will ich da einen Account? Weil super viele Pakete sind kaputt. <lacht> ähm, wir haben so ein Linux, was halt wirklich so ein Strip-Down Linux ist wo nichts drauf ist. Und wenn du da halt Pakete installierst, dann geht das einfach nicht, weil super viele Basic-Pakete oder super viele Pakete tracken halt ihre Basic-Pakete nicht. Beispiel, du möchtest dir irgendwie so ein SMB-Client ähm, mhm. in dein Linux installieren, dann installierst du irgendwie dieses SMB-Package. Mhm. Dieses SMB-Package braucht, äh, installiert so ein Samba-Common-Package. Samba Common benötigt zur Installation UCF. UCF Was? ist aber keine Dependency von Samba Common. Äh, UCF ist so ein, oh, ich habe schon wieder vergessen, irgendein so templating mhm. Diff, Patch, Patch Ding sie äh, Mini Tool. Mhm. Also ist halt, ist ein Shell, ist ein Shell Script. Ja. Aber es halten auch ein Paket und es, irgendwie es, ist, eine ist, ja, genau. es ist eine Abhängigkeit eigentlich. Ja, genau. ist eine Abhängigkeit. ist ein Update Configuration File. Steht, mhm. Für das steht UCF. Ähm, und es ist ein Shell-Skript. Gibt es ein Paket, was UCF heißt. Was trackt dieses Paket nicht? Dass das ist Bash abhängigkeit gegen Bash. Ja, abhängigkeit. Seine Abhängigkeit gegen Bash. Und was benutzt dieses Skript auch noch? Um zum Beispiel so Kommandozeile zu parsen. Irgendwas natürlich Benutzt natürlich GetOps, was ja okay ist, aber ist halt ein Tool, was du installieren musst. Und was trackt es nicht als Abhängigkeit? Natürlich GetOps. GetOpt oder GetOps? GetOps. Mit S. GetOpt ist, glaube ich, installiert ja, standardmäßig. Ja, ist normalerweise, ich hätte jetzt gesagt, das ist sogar POSIX. Ja, genau, das ist POSIX. Und mit S ist es halt ein extra Tool, was du installieren musst.
3: Okay.
0: Und What auf den meisten Linux-Dis also auf deiner Linux-Distro, die halt alle Basic-Pakete installiert hat, ist das halt schon drauf, ähm, weil es halt ein super common Package. Irgendjemand wird diese Dependency schon getrackt haben. Ah, ja, das ist das Ding, Aber das Problem Ding, was ist halt, ja, okay. irgendjemand, wenn du genug Pakete installiert hast, hast du dieses Paket. Die Wahrscheinlichkeit, dass du dieses Paket nicht auf deinem System hast, ist halt klein. Dementsprechend merkt halt niemand, dass es fehlt. Okay. Aber wenn du halt so ein Strip da und Linux hast ohne Pakete, dann geht halt super viel normaler Scheiß, den du installierst, geht halt erstmal nicht, weil du selber noch Dependencies nachinstallieren musst.
2: Ja, was für das ein ist Scheiß. Ja, das ist auch das Problem, was äh, was NixOS hat genau dieses Problem, was du da ansprichst, dass äh, Abhängigkeiten oder das quasi ihre Abhängigkeiten nicht sauber definieren und das ist quasi immer so ein Reverse-Engineering, was man dann jetzt mhm. noch alles brauchen könnte. Ja, ja. du
0: lässt es laufen und dann so, ah ja, das äh, ah das, 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 ist ein
2: Bash-Script. Yeah. Ah ja, das
0: braucht GetOps, Ah ja, ja das, äh, okay.
2: Ja, genau. Und ähm, da ist es genau für solche Sachen dann auch quasi diese Abhängigkeiten müssen alle explizit drin sein, sonst tut es halt nicht. Ähm, aber da fällt's halt dann viel eher auf. Fällt halt, äh, was zum Beispiel auch auffällt, ist, wenn eine Abhängigkeit von der Abhängigkeit von einer Abhängigkeit irgendwo bricht oder nicht mehr baut oder sowas. Aber das hast du ja normalerweise bei den bei den Debian-Sachen genauso. Ähm, ja, ja. Also ich äh, ich kenne dein Gefühl, diese Abhängigkeiten sauber zu definieren. Das ist halt anstrengend und deswegen. Genau.
0: Das ist heißt, schwierig. Und ich wäre sogar bereit gewesen, Patches für sie zu machen. Aber sie haben einfach meinen. Request rejected.
2: Also GetOps ist laut irgendwem eine
0: POSIX Shell
2: Build-In. Und GetOpt vielleicht nicht. GetOpt ist ein extra Tool. GetOpt ist C-Library-Function. ein mal.
0: Ja, auf jeden Fall. Nee, das GetOpt ist... Vielleicht war es GetOpt, weil GetOpt gibt zumindest ein Paket. Es gibt ein in in, in, in Util-Linux gibt. Vielleicht ist es auch, also da gab es auch irgendwie eine
2: äh, Obsoleszenz bei diesen ganzen komischen Tools da. Ich bin mir nicht ganz sicher, was jetzt. Ich glaube, getopt ist das Command-Line Utility. Genau. Ja,
0: ja dann war es vielleicht getopt, das kann sein. Okay, okay. Also ohne das S. Ich mach mal das S weg. Vermutlich war es getopt, weil für getopt gibt es ein Paket. Mhm. Auf jeden Fall musste ich da nochmal so ein extra Paket installieren, das ja. dann ging. Und gerade Bash war super fies, weil, ah. also ich meine, UCF war halt so easy, weil es sagt halt so, ja, dieses Tool wird nicht gefunden, dann installierst du dieses Tool und dann mhm. geht's aber trotzdem nicht. Und du denkst dir so, hä? Warum? Und dann schaust du halt irgendwie in dieses Tool rein und dann siehst du halt so alles ah, ein Bash-Skript. Und ich habe natürlich keine Bash. Ja.
2: Also deswegen hat es auch bei Bash, beim Bash-Skript funktioniert. Weil da ist es ein Bild in und äh, ansonsten kommt es aus Utah Linux. <lacht> ja. Und das ist quasi der der Trick. Ja, Das heißt, ähm, ja, wenn du Bash hast, äh, Bash brauchst, dann musst du Bash installieren. Oder du fummelst halt so lange in diesem Shit-Skript rum, bis es halt kein Bash-Skript mehr ist. Hm. Bis, es, bis es kein bild in mehr ist. Sondern halt, äh, dass du eine externe Abhängigkeit hast. Aber dann hast du halt wieder ein anderes Tool. Das ist alles Shit. Ich hätte, glaube ich, einfach Bash genommen. Also Bash als Abhängigkeit, auch wenn es groß ist. Weil also Cat ich habe Bash genommen. Ja, okay. Dann, war's, also brauch Bash dann brauchst eh. du, glaube ich, das Utah Linux nicht mehr.
0: Äh, doch. Anscheinend schon. Also, weil es das gefällt. Ziemlich sicher.
2: Mm, warte.
0: Also, ich, ich, ich höre, was du sagst, aber es hat irgendwie gesagt, ah, ich brauche irgendwie GetOpt ja. trotzdem. Hm. Tja, keine Ahnung. Ja. Aber ja, also, keine Ahnung. Wenn, wenn sie vielleicht irgendwann dann doch noch denken, dass sie meinen Account ähm, Geben. anblocken werde ich das noch mal Mhm. im Detail anschauen, um um die Patches zu machen, aber sonst ist dann mir einfach auch egal. Und es sagst du, du kannst irgendwie, ist so unklar, wenn du überhaupt schreiben sollst. Also, sie haben da zwar eine E-Mail-Adresse, aber so, ja. Und dann muss ich sagen, vielleicht ist dieses freebies wo du einfach so einen Bug-Tracker und dann kannst du einfach Bugs, kannst du einfach Patches in diesen Bug-Tracker packen. Das ist auch super scheiße, aber vielleicht ist das besser. Mm, ja also irgendwie so ein so ein GitLab wo du einfach keinen Account bekommst und einfach auch keine keine Möglichkeit hast, hast irgendjemand zu fragen oder so
2: mhm. ja also es ist ähm, deswegen finde ich auch äh, das nächste Modell relativ cool weil da ist halt einfach ein GitHub drin und da kannst du nicht mhm. Issue reinstellen. und es gibt da tatsächlich Leute die sich darum kümmern dass es da auch weitergeht weitergeht und es sind sogar relativ viele weil halt das man relativ leicht mitspielen kann das ist schon cool, ja. ja. Also GetOpt ist auf jeden Fall kein bash bild -in. Also, Keine Ahnung, wer das hier geschrieben hat. Ja, eben. Also eine Webseite. So. Ah, nee, das bash bild ist GetOpt.
3: Okay.
0: Ja. Okay, alles
2: klar, verstanden. Also, es gibt zwei keine Maschinen. Auf. Pass auf. Ja, ja pass, das pass, ist pass.
0: ein bisschen, und das eine macht das eine, und das andere macht das andere, aber eigentlich machen sie beide so ungefähr das Gleiche. Ja, das eine kann so Long-Options. Ich glaube, GetOpt kann Long-Options. Ja, Das eine ist das Richtige, und das, wir haben bei uns auf Arbeit so ein wiki Entry, wie man richtig Shell-Script schreibt, also wie man Argumente in shell Scripts richtig macht. Ja. Ähm, und ich nehme immer das, weil mhm. da hat sich jemand mal super viele Gedanken gemacht, wie das richtig geht und ähm, weil es gibt einen richtigen Weg und den sollte man tun. Ja,
2: das ist diese Loop und äh, ja, ja, Shift. Genau. Genau.
0: <lacht> genau. Aber es gibt halt einen richtigen Weg und es gibt ganz viele Wege, das falsch zu machen und darum kopiert man das einfach einmal von da, wo es perfekt gemacht ist und problem solved ja, für immer. Für jetzt Shell Script. Ja, okay. So, wo waren wir? Lesefu. Sind wir durch oder was?
2: Ja. Ja, nice. Ja, wir, wir haben, haben das Jammern wieder. hinter uns gebracht.
1: Du kannst auch <lacht> das Jammertal. Das ist
2: Jammertal. Wir haben das also Jammertal durch. durchschritten und kommen jetzt zum, zur Höhle des Lesefu oder so. <lacht> nice. Okay, was haben wir denn? Ah, Secure Boot. Ähm, und zwar, ähm, auf dem Camp gab es einen äh, Vortrag zu Secure Boot unter NixOS. Da gibt es quasi eine Neuentwicklung. Ich habe, glaube ich, letztes Mal darüber geredet schon. Ähm, Lanza Boote äh, für NixOS. Darum soll es jetzt aber nicht gehen, sondern äh, ein interessanter Blogpost, oder also für mich interessant, ähm, Secure Boot auf ESP32. Und ähm, Secure Boot ist quasi nicht nur so ein Intel-Ding anscheinend, sondern das gibt es auch auf diesen kleinen Computern. Und äh, jetzt hier quasi auf dem ESP32 gibt es wohl dort ähm, auch die Funktionalität von Secure Boot. Und das äh, soll man wohl relativ leicht verwenden können. Und ich finde es cool. Also ähm, einfach von der Technologie her, dass es halt quasi nicht so ein Ding ist, okay, du hast so einen schilligen Kleinkomputer, der kann gar nichts, sondern du kannst ihn, wenn du eine Firma bist, die damit irgendwie mehr anfangen will, auch theoretisch schützen. Und das wird auch genutzt. Genau, und der beschreibt jetzt hier, der Blogpost beschreibt ganz kurz, äh, worum es geht, wie das funktioniert, welche Keys man, oder wie man die Keys verwendet, und wie das quasi alles zusammenhängt. Und also als Teaser für für das Ganze ist das eine gute Sache. Ähm, jetzt komplett unabhängig von Microsoft und wie ihre äh, Produktpolitik und so, sondern einfach quasi von der Funktionalität dass man den den Bootprozess von diesen Computern abschützen
1: kann. Sehr cool. So was noch. Und wo wird das? Also ist es tatsächlich so, dass Leute das im Privaten nutzen oder wird das eher genutzt für Leute, die Produkte darauf bauen?
2: Ähm, ich denke, das ist eher so ein, äh, so ein Thema für, für Firmen, die Produkte aus, äh, ESP32 bauen, aber ja, die, es genau. ist wohl einfach genug, dass man das auch selber verwenden könnte, wenn du jetzt quasi eine Kleinstauflage von irgendwie in deinem Zeug machst oder so.
1: Ja, Kleinstauflage ist schon wieder klar, ja, nur ganz, für mich zu Hause bringt mir das gar nichts, Ne, Nee, oder? für dich also, zu Hause bringt es nichts, nee, nee, nee.
2: Aber es ist, äh, cool zu wissen, dass es das gibt, falls dich jemand fragen sollte und sagt, oh, die sind ja voll unsicher und so, sagst du, nein, das ist secure gut. Es gab ja. wohl mal einen Exploit, aber der ist, schon wieder ge der ist schon wieder repariert worden, quasi auf diesen auf dem ESP. Da haben wir, glaube ich, auch vor einem Jahr oder so mal drüber geredet. Aber wie gesagt, coole Sache, quasi, dass quasi Security nicht irgendwo einfach nur bei großen Computern ist, sondern halt schon bei den kleinsten. Okay, nächste.
0: Nächste. Ich ähm, lesen ist. Äh ich habe versucht. Ja, hast du aufgehört. Ich habe es also versucht, aber es sind, es sind leider alles Videos. Ähm, und zwar fangen wir an mit dem äh, Iterators and Ranges. Das, äh, ich weiß nicht, es war der, der Talk, es war interessant, aber es war so ein bisschen zu im Detail und zu ähm, spezifisch, so für mich persönlich. Aber es geht darum, er hat, ich glaube, es war die Keynote für die CPPP Conference und er hat halt irgendwie C++ und D und Rust und andere ähm, verglichen, wie, wie Iterator und Ranges <lacht> funktionieren und wie man die dann halt kombinieren kann und was das dann halt für Vor- oder Nachteile hat, die verschiedenen Modelle, die eingesetzt werden und ähm, ist halt super im Detail und was das dann halt für Effekte hat auf Algorithmen, die man dann halt vielleicht auf seine Ranges ausführen möchte und so. Und er hat auch irgendwie selber so eine Library geschrieben. Wenn euch sowas interessiert, ist das sicher ein sehr guter Talk, sonst ist das vielleicht ein bisschen too much. Und die anderen zwei sind ein bisschen einfacher. Und sind beide von der FrostCon, weil ich habe, Markus hat gesagt, ich muss äh, mich damit auseinandersetzen und dann habe ich das natürlich gemacht. Hast du alle Videos geguckt? Habe ich alle Videos geguckt? Ähm, nein, ich habe diese äh, zwei Wie viele zwei hast nicht, geguckt? Zwei. Ich glaube zwei und dann habe ich noch so ein drittes angefangen, das habe ich schlecht gefunden und wieder ausgemacht, aber ich weiß nicht mehr, was es war. Hm. Oder?
1: Weiß Nein, ich, nicht. ich nicht mehr, was das war. Ist das ist Frage. auch gut, wir wollen nur über schöne Dinge reden. Genau, ja.
0: Und aber die, die ich mitgenommen habe, äh, die ich geschaut habe, die ich fertig geschaut habe, kann ich bei äh, beide empfehlen. Beide sehr gut. Der erste ist Writing a Link Checker in Rust in the Weekend plus two years. Ähm, und wie, der Titel ist eigentlich sehr gut erklärt. Äh, der hat einen Link Checker in Rust geschrieben und äh, erklärt halt so, so ein bisschen die Probleme. Ups. Oh, die man da so haben kann, ähm, mit was ist ein Link und das ist halt alles gar nicht so einfach. Ähm, und ja, und ich habe da auch ein bisschen mit rumgespielt, das ist halt ein cooles Ding. Könnt ihr auf eurer Webseite loslassen und sagen, hey, welche Links funktionieren denn überhaupt noch, welche sind kaputt und vielleicht mal ein paar Links auf eurer Webseite fixen. Habe ich dann auch mal auf meinem Blog gemacht zum Beispiel. Schön. Darum toller Blogpost. Äh, toller Blog genau. Lesefu. Le äh, hab dafür ich jetzt zwei Jahre gebraucht, oder was? Genau. Also er arbeitet wohl immer noch dran, weil ja, es ist, ist halt gar ist nicht, nicht so einfach. Nicht so einfach. Nee. Ist nicht so trivial. Ähm, und das andere ist, jetzt bin ich Engineering Manager, ist halt so. Bist du jetzt zwei, Engineering Manager? Nein, ich nicht, aber jemand anderes Engineering Manager. Und ähm, ja, sie sprechen also halt ein bisschen von, von ihrer Erfahrung und ja, wie das so ist und was, was so ein bisschen der Job ist von Engineering Manager und wie sie das bei, ihren, bei ihnen in der Firma handeln und so und da fand ich einfach ein interessanter Einblick und auch ein guter Talk, den man so nebenbei mal schauen kann. Und wenn ihr sowas in die Richtung macht, ähm, glaube ich auch sehr informativ. Was ist denn ein Engineering-Manager? Das ist ein Manager von Engineers, wenig überraschend. Das ist jemand, der äh, sagen wir, du hast so eine Handvoll Engineers und irgendjemand ah, muss halt irgendwie so ein bisschen ein schauen. Ja, das ist so ein Chef. Okay, du musst deine, musst
2: seine seinen Urlaub unterschreiben und so. Dann. Das, das ist so, quasi,
0: okay. Ja, unter anderem, aber halt ja. auch so. Äh, andere Firmen nennen das, glaube ich, auch Tech-Lead zum Beispiel. Ich glaube, es geht so ein bisschen in die Richtung, es ist so der, der mit den anderen Tech. Du bist so eine große Firma und du baust so eine Handvoll Microservices und können, können ja nicht alle mit allen reden, sondern du hast halt irgendwie so ein paar Leute, die. Du ein Product Owner. Aber
1: Tech Leads -Lead sind in meiner Wahrnehmung doch wirklich die Leute, die technische Verantwortung tragen und ja, aber das, also in das manchen Organisationen ist es dann für ganz geschickt gemacht, dass es dann so eine matrix gibt, dass die Tech-Leads tatsächlich Tech machen können und dann gibt es noch die Line-Manager, die People machen. Ja.
3: Yeah.
0: Aber also für mich, so. Ja. Aber für mich hat das jetzt schon auch so ein bisschen geklungen, als würden sie ja auch technisch Ja. Es ist halt auch nicht so klar Ja. Es sagt hm. auch, auch einfach nur so ein Wort und je nach Firma kannst du das dann halt ja, irgendwie Ja, klar, ja. Also hier geht es um Erwartung Gehaltserhöhung. Für... Das, das ist eigentlich Personalverantwortung.
2: Äh, nein. Doch, steht hier. Was oh Gott, das du? erste Gespräch und direkt wird nach einer Gehaltserhöhung gefragt. Steht hier in diesem. Ich habe länger als acht Sekunden gelesen. und Das habe ich jetzt davon <lacht> oder was? Oh, ich hätte nur acht Sekunden was, lesen sollen. Also, also ja, in der Mitte. Also, ich weiß nicht. <lacht> da steht es da. Keine Ahnung. Ist egal also, vielleicht ja müssen ja wir auch.
0: Also auch, aber halt ja, also wie Nicht gesagt, nur, äh,
2: Gehaltserhöhung äh, bedeutet eigentlich Personalverantwortung. Also ja. quasi, dass du dich um diese Leute tatsächlich kümmern musst und ihre Urlaubskarten oder schreiben musst und sowas. Das ist ja immer noch, das ist ja quasi. Urlaubskarten. Klass <lacht> ja, klassisches Süß. Chefsein.
0: Ja. Also ich glaube ja, das ist schon auch ein Teil davon, ja. Dieses People, people, people Managing. Okay. Na gut, das habe ich schon so verstanden. Aber ja, also, keine Ahnung. Keine genau. Ahnung. Kann, kann man sich anschauen. Kann man sich anschauen, war ganz kost, interessant. Kostet eine Stunde. Ja. Kostet sonst nichts. Wie viel viele Sekunden? Acht, acht, Sek <lacht> zwei, acht oder <lacht> zwölf Sekunden.
2: Ich bin auch, ich bin neu, ich brauche acht. Warte, hm. eine Stunde in
0: In acht Sekunden? Acht Sekunden. <lacht> das heißt, wie lange? Ist eine Stunde in acht Sekunden? Ah, acht Sekunden. Hm. Hast du sehr gut ausgerechnet. Okay, warte.
2: Mal rechnen einfach 3600 durch ja. Das ist ja relativ.
0: Einfach. Das ist verrückt, wie du dieses Mathematik kannst. Krass, oder? Ich bin ja super Profi Mathematiker. Du bist äh, dieser Ja, äh, was will ich sagen? Weiß ich nicht. Hm? Nee, nee. Das ist nee. voll krass, was du da machst. Doch, finde mhm. ich krass. Okay. Finde ich
2: krass. Danke.
0: Das ist wirklich ja.
2: 450 8-Sekunden-Blöcke. Ja. Nicht, dass jemand interessiert hat, was. Das ist nee. schwierig. Also ich weiß nicht genau so viele. Es sind schon viele Sekunden. Da müssen aber viele neue Sachen, da müssen 450 neue Sachen dazu kommen, damit ich das quasi aushalte. Dass du das lesen kannst. Nee, hören kann, ja. ang angucken kannst. Lesen. lesen. Wir coolen Kids sagen okay, lesen Okay, alles klar, dazu. keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Ich habe das nächste. Tokipona das ist, eine synthetische Sprache, die sich immer ausgedacht hat. Und, es das ist die anscheinend kleinste Sprache mit dem kleinsten, kleinsten Wortschatz. Ah. Und es gibt quasi ein Video darum, wo er einer das quasi erklärt, wie es funktioniert. Und der Typ ist cool und das Video ist gut und das kann man sich auf jeden Fall
0: anschauen. Das ist vor allem nicht lang, ne? Nee, das ist nicht so viele 8-Sekunden-Blöcke. Das ist voll wenig 8-Sekunden-Blöcke. Ich glaube das, äh, 13 13 <lacht> Minuten. 38 ja. Mit nur 123 Words Verrückt
2: Das ist cool ähm, Genau, also wenn man quasi Ja, ein bisschen seitlich von Technik-Krams Gucken möchte, das ist, äh, war ein Video, was ich Ganz gut, äh, was ich ganz nett fand War auch, wie gesagt, kurz Sehr schön Und nicht, dass man damit jetzt irgendwas anfangen kann Aber es ist äh, <lacht> halt gut, ja, es gut genau.
0: Nicht alles muss praktisch sein Das ist wohl korrekt so, sind wir bei
2: Pix. Ja, bei Pix. Ich fange einfach mal an mit meinem Pick. Und zwar, es gibt Gnome, es gibt Gnome-Plugins und es gibt ein Gnome-Plugin, was ich auf dem Camp kennengelernt habe, hat mir ein äh, Typ dort äh, gezeigt. Und zwar nennt sich die ganze Tectile. Und äh, Tectile ist ein Tiling-Plugin, mit dem man relativ einfach seine Fenster so auf Gnome anordnen kann, dass es äh, für den Moment gerade sinnvoll ist. Das funktioniert so, also die, die die Readme zeige ich eigentlich ganz gut, du hast einen Hotkey, normalerweise Super und T, also die Windows-Taste und T, und äh, dann hast du so ein Grid auf deinem Bildschirm und du kannst quasi sagen, von wo nach wo in diesem Grid du das Fenster jetzt sehen möchtest. Ähm... Genau, also die Screenshots zeigen das, glaube ich, zeigen das ganz gut. Ähm, und das ist für mich jetzt gerade so ein bisschen der Ersatz äh, von Tiling, was ich halt bei Awesome VM vorher immer hatte. Und mein Workflow ist halt immer noch 100% Awesome VM. Das heißt quasi Shades aufmachen die ganze Zeit und irgendwann wird mein Fenster äh, oder mein mein Window eigentlich so voll, dass ich nichts mehr sehen kann und dann mache ich die ganzen Shades alles wieder zu. So habe ich quasi vorher irgendwas gemacht. Und jetzt muss ich ein bisschen schauen, dass ich zu diesem Tiling wieder hinkomme oder zu diesem zu diesem Workflow, wo das quasi sich automatisch teilt. Äh, also der der das Fenster auf, äh, aufsplittet. Und das ist jetzt quasi ein ganz guter Übergang und ich äh, habe mir ein anderes Paket noch angeschaut. Das fand ich aber irgendwie nicht so richtig hat mich nicht so richtig überzeugt. Das hieß auch irgendwas. Mit, keine Ahnung. Tiling, genau. Plugin. Das hat irgendwie automatisch, äh genau, G-Tile hieß es. Das hat automatisch dieses Tiling gemacht, aber das hat irgendwie nicht gut genug funktioniert. Das hat dann irgendwie Tabs gemacht oder sowas in in, in diesen Tiles drin. Das war ganz komisch. Das hat mich nicht überzeugt. Das äh, Tagtile, das funktioniert ganz gut, weil es einfach ist. Und weil man genau zu dem Zeitpunkt quasi seine Fenster so anordnen kann, wie man sie jetzt gerade braucht. Oder wie ich sie jetzt gerade brauche.
0: Sweet. Hat auf jeden ja. Fall auch ein cooles Readme. Ja.
2: ja, genau. Es hat quasi nicht nur Screenshots, sondern es hat äh, animierte GIFs als ja. ähm,
1: Beschreibung. Live-Preview. Ja. ja. Cool. Äh, ich habe als Pick den Hinweis darauf, dass die GitHub-Universe, das ist... Äh eine von GitHub organisiert Konferenz im November wieder stattfindet und das, was ich für den Pick interessant fand, ist, dass die virtuelle Teilnahme kostenlos ist und man sich jetzt registrieren kann. Ähm, wer gerne um die Welt reisen möchte, kann auch nach San Francisco fliegen, dann muss man für die Tickets allerdings auch naturgemäß was bezahlen. Und für den Flug auch, oder was? Naja, <lacht> schätzungsweise. ist <wär> <lacht> Seit man hat noch ein paar Meilen gesammelt. ja Oder man man läuft schwimmt. Ja, aber das ist, da sollte man sich schnell auf den Weg machen, weil das ist eine Strecke. Mhm. Nein, ich, äh, ich äh, bin ganz klar für die virtuelle Teilnahme. Da kann man sich auch schön für einfach in die interessanten Talks reinklingen.
3: Mhm. Mhm. Okay,
2: 3., dritter, November. Ja, wenn du jetzt losläufst. <lacht> <lacht> das San Francisco äh, das ist halt schon weit jetzt. Ist schon Netflix. richtig
0: weit. Ja. Okay, warte, ich frage hier mal so einen Chat. Chat, ChatGPT, wie lange? <lacht> wenn
2: ich jetzt loslaufe, wann? <lacht> ich, ich probiere es einfach mal. Also. <lacht> also. Wie, wie weit? Hier, warte. Halb so, ich möchte von Stuttgart nach, äh, warte, nach, äh, von Volgograd oder. Nach San Francisco laufen. Um die Konferenz am 8. November <lacht> äh, was äh, an, der, um an der an der Konferenz am 8. November teilzunehmen. Reicht mir die Zeit, wenn ich jetzt loslaufe.
0: <lacht> was für eine absurde. Also du fragst auch in den ja we weiß ich nicht nee doch das weiß passt nicht. also passt ja, ja. okay
2: also nee, also er sagt mir erstmal die die Entfernung sind 9.300 Kilometer ja. es gibt viele viele andere Möglichkeiten <lacht> dorthin zu gelangen sagt er ich sag ich will aber auf jeden Fall laufen beziehungsweise schwimmen wie lange brauche ich dafür. Nee, ich also ich weiß nicht, ich rede halt mit
0: mit dem Sprachmodell so, wie ich auch mit einem Menschen reden will. Das also, ja, ist wenn ja du darauf trainiert, so, oder? Ja, aber wenn du mit mir so reden willst, würde will ich dich auch fragen, bist du dumm, Junge? Also, mhm. weiß ich nicht. Warte, er sagt hier, es, es ist
2: nicht möglich, von Stuttgart nach San Francisco zu laufen oder zu schwimmen. <lacht> <so> sehr leid, <lacht> Ja, es ist eine sehr weite Strecke. Aber guck mal, hier, er hat mir jetzt aber Bilder erzeugt, von jemandem, der von Stuttgart nach San Francisco schwimmt. Okay, danke. Da, da habe ich nicht gefragt, aber es, die Strecke ist äh, es ist auch nicht ratsam, diese Strecke zu schwimmen, da sie sehr gefährlich sein kann. Naja, also stimmt.
0: Irgend so ein, so ein Rekord, ich habe jetzt einfach irgendwas gegoogelt, ist der Atlantik, so 140 Tage kannst du schwimmen. Plus, dann musst du halt noch an den Atlantik laufen und vom ja, von Küste zu Küste einmal oh. durch die USA.
2: Ja, also es wird knapp, oder? Also ist eher so ein Jahr. Du könntest so fürs
0: nächste Jahr jetzt loslaufen. Ist schon eher so ein, wie sage ich, größeres Projekt.
2: Hm. Das Problem ist ja quasi, dass du auch nicht mehr darauf hoffen kannst, dass noch irgendwas eingefroren ist, wo du oben langlaufen könntest. jo
1: ja. das ist vorbei. Das sagt.
2: Er ist schon weit, aber der ist von Tokio nach San Francisco geschwommen, ist ja auch vollkommen verrückt. Aber es ist genauso weit.
0: Ja, ist auch, also es ist äh, schwierig. Ja, okay, na gut. Hm. Sag, sag ich mal so. Na gut, äh, wollen wir noch die Sendung, wollen wir noch die letzten zwei Picks und dann haben wir Wenn wir schon nicht an die GitHub Universe laufen können. Ähm, ja. das erste ist äh, Ratatui. Mhm. Das habe ich eigentlich nur wegen dem Namen gepickt, weil... Ja, ist nice. Guter Name. ist halt ein, äh, Rust TUI, eine Rust TUI Interface, also ein Terminal UI Interface Library. Okay. Ähm, und sonst weiß ich gar nichts drüber, außer dass ich den Namen super nice finde. Und, dann haben wir ja wir immer Inkscape und so und ich habe letztens irgendwie random ein Video geschaut zu, äh, Inkscape 1.3 und das zeigt, weil wir ja nie wissen, was jetzt genau neu ist und in 1.3 ist zum Beispiel dieser Shape Builder neu und da gibt es so ein Video und der zeigt das auch und der zeigt auch noch andere Features und so. Und der Channel sieht auch sonst ganz interessant aus. Habe ich gedacht, pick ich hier mal. Okay. Ähm, äh. Genau. Könnt ihr Dinge über Inkscape lernen und wie ihr Inkscape benutzt und wie ihr Dinge mit Inkscape macht und so. Und Inkscape schon toller äh, schon ein tolles Tool. Kann man nichts sagen. Finde ich gut. Bekommt auch ein Plus Eins und Like von mir. Mhm. Schön.
1: Cool. Okay. Erstaunlicherweise sind wir am ist Ende du? unseres Pads angelangt. Das ist ja verrückt. Yes. Kommen drei Stunden
2: später schon sind wir vorbei. Nicht ganz. Zweieinhalb.
1: Ja dann bleibt uns nicht viel anderes, als zu sagen, bis zum nächsten Mal. Oder habt ihr, ihr müsst noch es zusammen machen, berühmte, ist recht. Also berühmte, die, der, der wartet,
2: wartet auf euch. Ja. Wie war das, was der jetzt sagt? Wir brauchen diesen Spruch, den Ingo sagt, weil ansonsten haben wir keinen Endetitel.
1: Ja, dann würde ich sagen, wir verabschieden uns und sagen euch auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal und habt Spaß am Gerät. Tada, wunderbar. Schön. Tschüss. Danke fürs Zuhören. Ciao, ciao. Tschüss. Bye, bye.
2: Okay, jetzt muss ich mal gucken, ob wir, ob wir das Richtige gesagt haben.